4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches y me veas. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en esto que es la mañanera del Yeti, por supuesto, de la era del Yeti. Yo soy Rami ice y bueno, como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo. Hoy, eh, miércoles 23 de junio de este fatídico 2020, en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad. Y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por haberme acompañado el día de ayer en el evento especial que tuvimos de la cobertura de Apple. Fue bastante atropellada y de hecho, bueno, tuvimos algunos problemas por un tema, eh, pues directamente con Apple. Eh, Aparentemente, pues el permiso o la, la autorización que teníamos para transmitir el evento, no sé si lo entendimos mal, no sé si ellos nos lo dieron mal, no sé si no nos explicamos la cosa es que no podíamos transmitir el evento completamente como lo transmitimos o sea, podíamos transmitir parte del audio pero no podíamos transmitirlo así completo con el stream como lo estuvimos manejando a pesar de que bueno, pues siempre estuvo presente no el stream en pantalla principal sino pues un servidor estuvo narrándolo y, y de alguna forma cumpliendo con las normas porque bueno, pues no es el primer programa que no, perdón, no es el primer eh, evento de Apple que cubrimos de hecho pues ya sería el cuarto que cubrimos en estos prácticamente cuatro años sin embargo, bueno, pues así estuvo el problema, nos bajaron al final, el bueno, yo bajé al final el tema de YouTube y al final lo terminaron bajando de Facebook, quedó en Spreaker, el Spreaker no tiene ningún problema, Spotify ya nos dio la luz verde, tampoco tiene ningún problema, entonces quien quiera, quien quiera escuchar la narración de este evento, pues puede darse una vuelta a Spotify y a Spreaker y a las demás plataformas que tienen este programa en diferido. Quien no, bueno, pues ya, este, ya lo, 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 lo vio ayer, gracias por acompañarme Fue un evento que lo vamos a desmenuzar el día de hoy, muy brevemente eh, Deja algunas consecuencias para el tema de la tecnología en general No solamente el tema de las computadoras de la manzanita, ni de los teléfonos de la manzanita Vienen cosas interesantes eh, Pienso yo que todo eso se debe de tomar como motivadores En el caso de los países que no, pues que no hacemos ni tornamos nada de esto entonces, pues bueno, ya, ya estamos platicando de este tipo de cosas más adelante en esta emisión. Gracias a toda la gente que me acompaña. Por supuesto, muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas gracias a toda la gente que me estuvo mandando comentarios. Muchísimas gracias a la gente que me sigue escuchando, no solamente en México, escuchando y viendo no solamente en México, sino que me escucha y me ve... en en Estados Unidos, en Canadá en Perú, en Chile, en Colombia en Argentina, en Uruguay en Panamá, en Puerto Rico en Costa Rica, en Reino Unido en España, en Italia, en Francia en Holanda, en Finlandia en Suecia y en Suiza gracias de verdad, gracias a toda la gente que me escucha tenemos fans... Eh, App ah, y Bélgica, perdón. También nos escuchan desde Bélgica. Perdón, no, no, no lo pongo. Bueno, nos ven. Lo que pasa es que yo me baso principalmente en las estadísticas que tenemos de Spreaker. Ahí está, no he agregado todas las estadísticas que nos genera Facebook Live, que nos genera YouTube, que nos genera eh, Mix... Eh, perdón, Twitcher. Eh, eh, Twitch, perdón. Twitch Mixer, Twitch Mixer, no. Twitch, este ya estamos empezando a transmitir también en Twitch. Entonces, este, no he agregado todas las estadísticas, pero bueno. Amigos, el canal de YouTube está muy solito, pero así se los digo en buen plan, muy, muy solito. Échenme la mano, no sean mala onda, denle like eh, al, al video, suscríbanse, eh, pongan a la, a la campanita para las notificaciones en vivo. compartanlo, mi gente de Facebook, igual, échenme la mano. Este, vamos a hacer crecer esta comunidad porque bueno la única forma en la que yo muchas veces puedo justificar ciertas conexiones o ciertos eh, acercamientos con las empresas grandes para tema de reviews para tema de eh, cubrir algunos eventos para cuestiones que realmente sean pues de que le funcione a la comunidad no porque últimamente lo que queremos hacer aquí es una comunidad necesito tener pues así que más seguidores más gente que comparta esto digo si les parece que pues esto vale la pena no si no no lo compartan no yo soy muy Eh, muy tajante con ese tipo de cosas, cosas que yo no creo que valgan la pena, que les puedan aportar algo a mis amigos y a a la gente con la que comparto este programa, pues directamente tampoco lo sigo y lo comparto, ¿no? Entonces, pero si les gusta el programa, si realmente eh, pues tienen ganas de hacer comunidad con un servidor, con este proyecto que ya llevamos cuatro años, ha tenido una catarsis constantemente este, este proyecto, aunque ya llevamos cuatro años con él, pues échenme la mano, denle like a la página de Facebook, eh, suscríbanse al canal de YouTube, eh, mi gente en Twitch, que pues seguramente ya hay tres o cuatro personas que me están viendo, igual suscríbanse al canal, compártanlo, hagan ruido, eh, vienen cosas buenas, traemos varias sorpresas para ustedes, van a decir, ay, se mendigo, ya te lleva diciendo bastante tiempo lo mismo, sí, las tenemos ahí todavía, pero no las hemos podido sacar, pero tenemos cosas buenas, entonces pues échenme la mano con eso, yo sé que hay mucha gente que me escucha, sí, tenemos mucho público en la parte todavía de lo que es el podcast, directamente, pues, de ahí no se me muevan. Pero si, si les pido por favor, pues echen la mano para que esta comunidad directamente crezca. Bueno, oigan, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy tenemos eh, una buena agenda, vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que del evento de ayer, ya en una forma un poco más, eh, más mesurada, más con más tranquilidad, porque ayer fue así de córrele, córrele porque se te van usualmente hacemos la traducción simultánea, ayer de plano no la pudimos hacer y no la quise iba a hacer porque pues había que como que estar puntualizando algunos temas, pero bueno eh, vamos a a puntualizar algunas cositas nada más, Eh, algunas cosas que no se dijeron el día de ayer, algunas cosas que eh, tienen un un tema eh, en donde pues definitivamente va a haber un crecimiento en eh, pues este entorno de lo que es la computación personal eh, no principalmente por el tema de Apple Yo como te lo comenté ayer, creo que Apple está jugando catch up Está jugando a te alcanzo Creo que... Eh, platicaba ayer con mi amigo Manu en la tarde Le mando un saludo a mi amigo a mi amigo Manuel Me decía él, eh, Apple realmente nunca ha innovado Lo que él ha, tomado, ha sido tomar las ideas Las ha eh, limpiado, les ha sacado brillo Las ha cuidado mucho, las ha pulido Y las ha lanzado al mercado, ¿no? Y creo que ayer quedó muy demostrado esto, ¿no? Creo que ayer lo que estamos viendo es cosas que llevan años, prácticamente incluso algunas cuestiones una década en el tema de la tecnología, la tecnología de consumo, porque estamos hablando de tecnología de consumo. Y eh, Apple ayer sale y dice, bueno, pues es que esta es la innovación, ¿no? Creo que lo único quizás innovador de del evento de ayer es el tema de que Apple dice goodbye Intel. I, 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 I love you, my friend, but goodbye. Como dicen este en, en, en mal plan, le dijo pues hasta pronto. Obviamente esta desfase de procesadores Intel va a ser gradual. Por supuesto, eh, comulgo un poquito con lo que en su momento comentó Javier Matuk de 1.0. Le mando un saludo al ingeniero Matuk. Comentaba él, lo vi en sus redes sociales, que comentaba que quizás en algún momento eh, Intel deje de fabricar chips. Comulgo en el sentido, no de que Intel se retire completamente del mercado de fabricación de chips pero muy probablemente llegará el momento en que a lo mejor Intel fabrique chips para otras empresas como lo hace hoy en día eh, TSMC como lo hace Toshiba como lo hace el mismo Samsung con diseños de otras empresas quizás llegue el día en que Intel directamente ya no tenga la preponderancia que aún hoy tiene en el tema de la computación personal y quizás estemos viendo eh, el principio de una catarsis a un nuevo plano de lo que es el tema de la computación personal. No, no iniciado por Apple, eso lo quiero dejar muy claro. Lo de ayer a mí me parece que es una continuación de esfuerzos que han hecho otras empresas, en su caso Microsoft. Me queda claro que no iniciada por Apple, pero quizás sí detonado un poco por eh, la presencia que sigue teniendo el gigante El gigante de la tecnología en este sentido, ¿no? Entonces lo vamos a platicar en unos minutos más. Eh, por otro lado, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de Anonymous. Que pues sigue dando, sigue dando cosas que platicar. Vamos a platicar un poquito ahí de algunas notas de ciencia. En fin, tenemos bastante contenido para el día de hoy. Eh, una disculpa por empezar tarde, me van a decir. Llevas diciendo lo mismo desde hace tres semanas. Fíjense que sí. Hoy se nos, se nos atraviesa de todo, eh, se nos empieza a atravesar de toda esta hora, cuando nosotros arrancamos este horario como que estaba muy relax. Ahorita se nos atraviesa todo, y aquí en México Lo que ahorita se nos atravesó, bueno, pues fue Un un sismo de 7.1 grados En la escala de Richter en la Ciudad de México Yo sé, el Yeti no tiene su cueva En la Ciudad de México, sin embargo, bueno, pues por un tema De respeto a muchos de los amigos que nos escuchan Y nos ven desde allá, sobre todo Para el tema de comunicarse con sus familias Y eso, algunos de ustedes me pidieron directamente Oye, aguántanos antes de que empieces Y entre eso, y entre que yo también andaba haciendo algunas cosillas Más por ahí de de trabajo Bueno, pues aquí donde me ven ahorita es donde Realmente trabajamos también, pues Eh, Ya nos dio un poquito por empezar tarde, ¿no? Además que ayer, pues, el tema con Facebook y con YouTube nos ocasionó algunos problemas. Facebook, como para dejar muy claro el mensaje de que había infringido sus políticas, porque una cosa fue YouTube, que en su momento cortamos el stream, pero Facebook a las dos o tres horas me dijo... Compadre, a o sea, me, me, me to make
3: sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate complexity. Learn more at ADP.com. To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company, we're the company that helps you navigate complexity. Learn more at ADP.com.
4: Me de todas mis cuentas, de de, 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 ¿cómo se llama? De Instagram, me saco de las cuentas de los teléfonos, de Messenger, de todas partes. Y cuando vuelvo a conectarme, aparece un bonito mensaje en donde te ha un reporte por, eh, por. ...violación de copyright... ...por parte de los abogados de Apple... ¿no? ...yo sí, pues oye... ...habíamos quedado en otra cosa, ¿no? ...y de hecho yo ayer mientras se transmitía el evento... Eh, ...yo les los comenté muchas veces... ...en, la otras, en las otras computadoras tenía... ...pues una, digamos así, varias pantallas... ...de otros, eh, pues... lo quieren ver así... ...youtubers, bloggers de tecnología... ...medios que estaban cubriendo la nota... ...y que la estaban cubriendo de una forma similar, ¿no? ...desconozco qué fue... ...ya mandemos yo un, una, un correo a mi contacto de prensa... ...con Apple, Apple no me ha contestado... Eh, igual de esos videos ya están bajados, seguimos sin tener problemas con el tema del audio, como nunca lo hemos tenido. De hecho, te lo vuelvo a repetir: nuestro no primer contacto. Y entre eso y entre lo que son azul y medias noches, como hicimos aquí en México, bueno, pues nos, nos desconectó de todo, nos desconectó el cliente que utilizamos para poder hacer este streaming. Pero bueno, ya estamos por aquí. Entonces, les con una disculpa. Ya les prometo que vamos a tratar de organizarnos un poquito mejor para seguir saliendo en esta, en esta hora. Eh, Es un horario bastante popular por lo que veo con muchas personas eh, que me han estado mandando correos Si lo estoy considerando para dejar el el programa en esta hora, no es nada seguro todavía Pero bueno, está a consideración Oigan mis amigos, bueno pues vamos a arrancar Eh, Fíjense que recientemente antes de entrar con el tema de Apple y todo este rollo nerd y fanboyesco del día de hoy Fíjense que muchos de ustedes me han preguntado en estos últimos días, que si es real de que el tipo de sangre que uno tiene afecta el riesgo de contraer una versión del COVID-19, pues, digámoslo así, más, eh, eh, más fuerte, ¿no? más grave. ¿no? Hay un estudio publicado eh, la semana pasada, que es desde ahí donde se está sacando, es un estudio del de diario, el diario o el semanario de medicina de Nueva Inglaterra, de New England Journal of Medicine, en donde pues, se hizo un estudio con 2.000 personas que estaban gravemente enfermas de COVID-19 en España y en Italia. Eh, los investigadores bueno, pues, vieron lo que es el código genético de esas personas, eh, hicieron un estudio que se le conoce como asociación del genoma amplio eh, o GWAS por sus siglas en inglés y compararon las genéticas de estas personas con las genéticas de de un grupo eh, de control que tenía ciertas características similares, buscando alguna diferencia que pudiera influenciar de una forma forma plausible el riesgo de eh, contagiarse o de tener un un caso mucho más serio, un caso que requiera directamente hospitalización. Últimamente eh, encontraron eh, que hay dos posibles regiones de genes y eh, algunas eh, variaciones genéticas asociadas con eh, el COVID-19. Es decir, hay partes de nuestro genoma que nos hacen más propensos a tener una enfermedad fuerte o a tener una enfermedad pues re- relativamente manejable. ¿no? Una región aparentemente muestra eh, o, o de alguna forma presenta pues, un rol en eh, la respuesta inmune a la infección y también está conectada con lo que es la proteína AC2, que la platicamos hace unos días. Esta angio, eh, enzima de, conver, de conversión de angiotensina, ¿no? AC2, que lo platicamos justamente algunos días, y que se produce eh, en la superficie de muchas de las células, ¿no? Ya te había comentado de este mecanismo, ¿no? Eh, Esto de alguna forma, bueno, pues de acuerdo a los científicos tiene mucho sentido ya que el coronavirus, como lo platicamos hace unos días eh, infecta nuestras células a través de los receptores para esta, esta enzima para esta proteína que se llama AC2 ¿no? De hecho hay diferentes estudios Pues de alguna forma tratando de entender eh, cómo eh, atenuar el el, el efecto que se tiene por parte de esta enzima. Eh, Mucha enzima, bueno, pues es lo que ocasiona una respuesta desmesurada. Poca enzima puede ocasionar también daños, ¿no? Eh, También encontrar una asociación o un vínculo entre lo que es el COVID-19 y una región de genes que influencia lo que es el tipo de sangre, ¿no? Cuando ellos vieron a los pacientes, encontraron pues, un vínculo aparentemente, y lo digo eh, con todas las reservas del caso, aparentemente bastante claro. ¿no? Las personas con eh, sangre tipo A eh, fueron encontrados que tenían un 45% mayor riesgo de contraer un cuadro de COVID-19 bastante severo comparado a aquellas personas que no tienen el tipo A en su sangre, ¿no? mientras que las personas que tienen el tipo O este tipo que bueno pues es como un poco oro porque pues es un donado universal se encontró que tenían el 35% menos de riesgo de contraer una infección severa comparados a aquellos tipos que no son eh, tipo no mientras que estos eh, porcentajes pueden sonar tremendos eh, sigue siendo cierto que mucha gente que contrae el coronavirus no se enferma lo suficiente para necesitar hospitalización independientemente del tipo de sangre estos hallazgos pues no son implausibles ya que el tipo de sangre y la genética ya eh, gen- han generado muchas sospechas de afectar nuestro riesgo de sufrir de, de, pues, varios tipos de situaciones médicas ¿no? los investigadores bueno en, eh, pues plantearon difer- diferentes hipótesis, para tratar de entender cómo el tipo de sangre podría afectar nuestra vulnerabilidad a la infección, incluyendo sus efectos en proteínas que ayudan a regular lo que es directamente el, eh, eh, los coágulos, la, el tema de la coagulación, y lo sabemos hoy en día que los cuadros más graves de, de COVID-19 eh, se sabe que generan, pues, un alto nivel de coagulación en la sangre, sobre todo en la, en la sangre alveolar, la sangre que directamente se encuentra en los pulmones y en los alveolos para el intercambio, el intercambio que se hace, donde bueno la sangre eh, se oxigena y eh, deja lo que es el dióxido de carbono. ¿no? Eh, hay algunas limitaciones importantes antes de que nos asustemos y antes de que empecemos a compartir estas notas eh, sin siquiera darnos el momento para checarlas. Eh, directamente hay algunas limitaciones de eh, esto de acuerdo a Eric Gary, un profesor asistente de patología en el hospital Johns Hopkins, eh, eh, directamente en los Estados Unidos, que también es el director médico del de Johns Hopkins, el banco de sangre de este hospital, y directamente dice que no hay un estudio simple eh, que, bueno, pues deban de ser tomados como la última palabra en el, en el asunto. Esto, bueno, pues aparentemente es el primer... Estudio eh, basado en GWAS en este análisis de genoma que se hace en su tipo y hay que esperar a que hayan estudios similares de diferentes grupos de personas que confirmen los enlaces genéticos que se plantean en este estudio, ¿no? Asimismo, Gary notó que los autores no habían eh, tomado en cuenta otros factores que pueden explicar el vínculo entre el tipo de sangre y lo que es la severidad del COVID-19 como ellos mismos lo, com- lo comentan, ¿no? Eh, este señor, eh, el señor eh, Gary, que bueno pues en parte, pues el doctor Gary que en parte tiene pues una responsabilidad científica Pero también tenemos este tema del celo profesional, de que porque bueno pues fue Nueva Inglaterra y no fue Johns Hopkins Pues bueno directamente dice que eh, si fuera cierto que mucha más gente eh, que la que tiene tipo A en el estudio eh, Tuviera eh, algún factor de riesgo para coronavirus ellos eh, sean como si estuviesen inmunocomprometidos, entonces esta metodología pues no podría realmente encajar. Perdón, dice, perdón, 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 estoy traduciendo directamente del inglés, dice que si hubiese más gente que aún con el tipo A de sangre, en este estudio que tuviera algún otro factor de riesgo para el coronavirus, como por ejemplo que fueran inmunocomprometidos, es decir, gente que tenga un un mal autoinmune o que esté bajo un tratamiento de quimioterapia, entonces esta metodología no podría eh, o quizás hubiese omitido esta información dentro de este contexto del estudio. Eso fue lo que dijo directamente Gary al medio Gizmodo, Él dice que como tal no está criticando el estudio, dice que pues ellos hicieron un trabajo sorprendente y extraordinario en lograr eh, recolectar toda esta información eh, a través del mundo en en un tiempo muy pequeño. Sin embargo, la naturaleza de, esta, de este tipo de investigación aún no es definitiva. Son hipótesis, son estudios que alimentan pues eh, muchos temas en, en cuanto al pensamiento y en cuanto a la investigación. Seguramente abrirán nuevas líneas, pero no es un estudio concluyente. Por favor, antes de que empiecen a compartirlo por todas partes, como ya lo hicieron los medios nacionales aquí en México, que un gramito de vergüenza, pienso yo, y de profesionalismo, eh, las notas que yo leí aquí en México omitían esto que te estoy comentando al final en donde no son estudios concluyentes y hay mucha gente que apenas ve esto y yo sé que nos hace falta buenas noticias, yo sé que nos hace falta esperanza, yo sé que nos hace falta ver como que la luz al final del camino. Eh, ...al final de este túnel, pero definitivamente no podemos darnos el lujo de eh, directamente agarrar y empezar a compartir información sin contexto... ...información incompleta o información modificada, ¿no? Entonces, por favor, antes de que empiecen a compartir esto de que si el tipo de sangre A es más susceptible, no hay estudios totalmente concluyentes. Este es un primer estudio que está abriendo la línea, una línea de investigación. Diferentes equipos a nivel mundial tendrán que hacer lo mismo para constatar que sus resultados son equivalentes o son similares a los resultados que aquí se presentan, pero no hay nada concluyente. ¿no? Eh, comenta Gary, y puntualiza un poco más, que sí, por supuesto hay una serie de investigación médica que involucra el tipo de sangre para muchas cuestiones, por ahí yo escuchaba inclusive algún día la tontería de que el tipo de sangre, pues, dictaba el tipo de dieta que uno tenía que tener, que porque, pues, a unos tipos de sangre los engordan más los gancitos y a otros no, ¿no? Yo, bueno, conozco a mucha gente que, pues, cuando le pega duro al gancito a la garnacha o a diferentes cosas pues engorda si sea el tipo de sangre que sea, ¿no? Entonces, este pero regresando un poco a este tema y digo, dejándome aquí mi chistolete mi pésimo chistolete, sobre todo en tiempos de pandemia, eh Aquí lo que se comenta es directamente que si bien hay una serie de estudios y hay mucha investigación y hay muchísimas cuestiones en donde los tipos de sangre quizás tienen un alto riesgo de desarrollar ciertas enfermedades y condiciones médicas que va desde lo más serio, como lo son ataques al corazón, eh, ataques cardíacos, a lo más mundano como la susceptibilidad, a la reacción eh, de los eh, piquetes de mosco, ¿no? Pero cuando realmente uno se enfoca en esas conexiones, sigue comentando el señor Gary, el doctor Gary, dice que no importa mucho en el gran esquema de de otras cosas que pueden ocasionar que una persona se enferme. ¿no? Eh, Durante mucho tiempo, mucha gente ha pensado que eh, en la sangre, como pues en muchas otras cosas más, el café, las cartas del tarot y eso, viene escrito nuestro destino, y quizás esta sea una idea muy romántica, no y quizás sea una, una idea que inclusive, eh, no solamente parte del romanticismo, no, no solamente parte de la poesía, no solamente parte inclusive de algunas eh, creencias populares, no creo que mucho eso también, pues parte quizás de cuestiones inclusive religiosas, ¿no? en donde la sangre, bueno, pues es un bien, es un es un bien prácticamente divino y sagrado, es bien saber por ejemplo que eh, los judíos ortodoxos no permiten la transfusión de sangre al igual que los mormones por un tema precisamente de eh, una una coherencia religiosa, sin embargo eh, a pesar de cualquier tipo de sangre y lo dice el doctor Gary, sabemos que cualquiera podemos tener un tema de arteriosclerosis cualquiera pues nos pueden picar un mosquito eh, y Realmente en el tipo de sangre pues no es un tema donde hay una afección fuerte, ¿no? Yo creo que hay, hay un, una serie de cuestiones en donde también influye la genética. Obviamente el hecho de que tú a lo mejor el día de mañana te hagas un examen genético, por ejemplo, eh, de estos de estos pruebas que, ori- que suelen haber, ¿no? En donde hay un tema de, eh, por ejemplo, tú puedes, en Estados Unidos hay un, hay empresas que tú dices, te mandan un kit, te mandan un kit con... Eh, eh, Cotonetes, con tubos con diferentes cosas te haces un raspado un exudado de, de cachete que le digo yo un exudado de cachete de las de las paredes internas de la boca y lo metes eso lo mandas y eh, al cabo de unas semanas aparecen tus resultados por internet y te dicen eh, que se han encontrado de acuerdo al genoma humano que tenemos secuenciado actualmente y se marcan algunos eh, genes o algunas, algunas partes que en algún momento pudiesen suponer un riesgo de generar alguna enfermedad, ¿no? Eh, si sí hay muchas enfermedades que son eh, pues disparadas o son eh, de alguna forma que so, te vuelven más propenso o eres más propenso a estas enfermedades debido a eh, ciertas cuestiones genéticas, pero tampoco es una condena, ¿eh? Tampoco es una condena y es bien sabido que no solamente la genética afecta la salud de un ser humano, sino que, por supuesto, pues afectan lo que son los hábitos, lo que es el entorno, eh, lo que es en general, pues cómo vives la vida, ¿no? Y aquí mismo aplica un poquito con el tema de esta sangre, ¿no? Eh, con este tema de la sangre y el COVID. Eh, él comenta que, bueno, pues sí es un encabezado, es un encabezado gigante. Todos los medios lo cubrieron y lo, mal, lo cubrieron de una forma, pues, poco, me parece un poco... Eh, poco ética, eh, más que nada lo hicieron como el clásico clickbait o como el, la clásica eh, anzuelo para, cómo, para lo que son los clics, para que bueno la gente entre a verlo. Sin embargo, científicamente hablando, bueno, pues eh, realmente, eh, él, 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 dice, él nos dice, el, el doctor Gary, dice que qué pasaría si uno de sus colegas en el cuarto de emergencia eh, le hablara y le dijera, oye, Vamos a entubar a alguien, ¿no? Pero pues nos dimos cuenta de que su grupo de sangre es tipo O, ¿no? Lo debemos de hacer y pues él le diría directamente, ¿no? Pues por supuesto estás loco o de qué hablas, ¿no? Hazlo porque bueno, la gente está enferma, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. Por supuesto, eh, quiero dejar muy claro otra vez esto, es una enfermedad muy nueva. Eh, Si bien la cepa de virus la conocemos desde hace mucho tiempo Bueno, lo que es el tipo de de virus, la familia de los virus, de los coronavirus Esta cepa es muy nueva, esta cepa aún presenta muchos misterios Aún hay afecciones que se están apenas notando en algunas de las investigaciones En muchos países no se han reportado adecuadamente Pues eh, los efectos directamente de esta enfermedad sobre el organismo se sabe que afecta a otros órganos como por ejemplo pues el intestino, eh, se sabe que, que afecta directamente también en algunas cuestiones el hígado y los riñones. En algunos casos notamos falla renal eh, con mayor incidencia que en, en otros tipos de enfermedades. Entonces... Hay muchísimas cosas que quizás todavía hace falta evaluarlas, quizás con el con el tiempo, conforme vaya avanzando la enfermedad, pues nos vamos a ir dando cuenta de este tipo de cuestiones. Obviamente hacen falta mecanismos en donde pues a lo mejor en algún momento los los familiares autoricen hacer autopsias eh, para realmente pues ver qué más daños y qué más afectaciones hay en los cuerpos de estas personas. Eh, Tratar de encontrar cuáles son los puntos de contagio, digo, se sabe que es un, te- un tema de zoonosis, en donde se, el contagio vino directamente de un animal a las personas. aunque muy...
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad, por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view.
3: payroll and HR company needs to be prepared for whatever is going to happen. You could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation, but for ADP.
4: Me parece que el decir que los crearon los chinos, o lo crearon los americanos, o lo crearon eh, eh, en muchos otros aspectos, pero eh, re- realmente, eh, ¿cómo se llama? Al final del día, creo que estamos viendo algo que no alcanzamos a dimensionar ni su alcance, no alcanzamos a detectar de dónde viene con precisión, que no lo pudo haber contagiado, y eh, pues diferentes cuestiones en donde. Eh, nos estamos topando con esa situación saludos a mi querido amigo Adolfo Chora oye viejo, te pido un favor Eh, sí, yo te pedí que me me recordaras retomar tu comentario del stream de ayer, al respecto de Apple no seas malito, me lo puedes volver a poner, por una sencilla razón eh, Facebook nos borró directamente el stream, con todos los comentarios y eh, no lo tengo aquí a la mano porfas, para que me puedas echar por ahí en la mano Eh, saludos a mi primo Edgar que ya está por aquí conectado eh, te mando un fuerte abrazo. Te saludos también a la güerita hermosa que también está por aquí conectada. Le mando un besote a mi güerita. ¿Cuál es el tipo? El tipo... Tipos, eh, ah, los que, dice Edgar que... Y los que tenemos tipo de sangre, whisky con botana. Y dice Lau que también, bueno, pues también es su, es, es su tipo, la güerita. No, pues el mío es este... Ah, yo mejor no digo mi, mi tipo de sangre, la, la verdad, porque si no me voy a dar aquí un autogol. Oigan, mi gente, gracias a Adolfo. Hoy te espero por aquí el comentario. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Eh... Por favor, eh, los invito a que les digan a sus tías, a sus mamás y a su familia que no anden compartiendo estas notas. Por ahí el otro día me topé con una nota muy lamentable en donde decían que el presidente de Roche, esta transnacional farmacéutica, decía que ya estaba la vacuna eh, lista para, para distribuirse. Esto es una falsedad. Lo que en su momento Roche salió a decir al mercado es que tenían varias opciones de vacunas listas para probarse Pero muy claramente decían que, bueno, pues el proceso podía tardar entre un año y año y medio, para que realmente veamos una vacuna o una medicina eficaz contra este coronavirus directamente en la farmacia, ¿no? Entonces, por favor, dejen de compartir las notas de esa forma, ya sé que lo digo a cada rato, ya sé que a veces han de decir, "Ay, ah, otra vez va a salir con esto el Yeti, pero por favor los invito, no solamente a ustedes, sino les invito a que sus familias pues hablen con ellos, ¿no? Porque desafortunadamente el pasar este tipo de notas además de que genera desinformación y la desinformación hoy en día es muy peligrosa, además de todo esto, pues genera falsas esperanzas y quizás en muchas personas eh, genera el deseo de bajar la guardia, no definitivamente no estamos para bajar la guardia eh, sobre todo bueno cuando estamos pues de alguna forma viviendo en algunos países lo que es una meseta pronunciada con el, el ritmo de contagios, eh, cuando en algunos países como Estados Unidos empezamos a ver rebrotes, de hecho ya algunas eh, tiendas de Apple, hablando de Apple, eh, han tenido que volver a cerrar después de haber estado abiertas menos de una semana por el tema de los rebrotes. Eh, yo no quiero ser negativo, amigos míos, yo sé que pronto volveremos ...a una normalidad que teníamos antes... ...no sé si será la misma... ...tampoco me atrevo a llamarle una nueva normalidad... ...porque bueno, pues eso es un oxímoron ...pero definitivamente... ...creo que vamos a regresar a una normalidad... ...o creo que caminaremos a otra normalidad... ...pero definitivamente... ...no veo el camino yo... ...en base a toda eh, la investigación... ...que en ocasiones hago para poder salir al aire... ...para poder yo... Eh, ...pues cuidar a mi familia, cuidar a mis seres queridos... ...para poder cuidarme yo mismo... Eh, yo no me quedo solamente con lo que me hizo un medio digo De hecho lo hemos platicado aquí varias veces Inclusive la agüerita la y un servidor pues lo, No lo digo para presumirlo Lo digo como un tema para que también algunos de ustedes se motiven eh, Tomamos un diplomado eh, De contact tracing para, eh, Por parte de la Universidad Johns Hopkins Es un diplomado que está disponible En Coursera para todo el mundo Es un diplomado que vale la pena Porque no solamente aprendes lo que es el contact tracing Sino también aprendes eh, Un poquito acerca de esta enfermedad eh, yo de, de entrada, bueno, inclusive tenemos un, un, un newsletter que nos manda eh, diario, que nos manda diario el hospital Johns Hopkins, eh, constantemente nos está eh, comentando, bueno, pues directamente eh, lo último que está pasando, de, de hecho déjenme déjenme se los enseño, a ver si tengo el del día de hoy por acá a la mano, nos, nos lo están mandando diario y es una forma de mantenerse al día y en base a todo esto que te estoy comentando, en base a toda la investigación, en base a estar pues totalmente enterado, ¿no? Porque creo que en estos días hay que mantener un nivel de información eh, lo más óptimo posible, ¿no? Yo sé que mucha información agobia, también estoy, soy muy consciente de eso y creo que mi recomendación sería tratar de buscar un equilibrio en donde tengamos la parte de eh, la información que vamos obteniendo nosotros. Eh, de una forma moderada, de fuentes confiables y de saber cuándo, cuándo cortar, digámoslo así, el flujo de información, ¿no? Ya lo hemos platicado con el doctor eh, Ramón Cano, que espero que nos, que nos acompañe próximamente por acá. También lo platicamos en su momento con la doctora este Areli Y miren, por ejemplo, estos son los que nos mandan. Este es del hospital eh, de del Johns Hopkins, de la Escuela eh, de Salud Pública de Bloomberg, dentro del mismo colegio. Y nos lo mandan diario, ¿no? Entonces nos, nos van diciendo, bueno, pues directamente un poquito de cómo va la pandemia desde el punto de vista científico, ¿no? No desde el punto de vista de los medios, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista científico, cómo realmente va avanzando la pandemia. Y dicho todo esto, y antes de irme un corte, lo que te quiero decir es, sin que entres en pánico, sin que nos deprimamos, sin que pongamos una mala cara, esta situación llegó, se va a quedar un buen rato, yo la verdad no veo que, esto, eh, de, que de esto nos deshagamos rápidamente, por supuesto va a llegar un momento en que tendremos que empezar a salir, yo por ejemplo veo pues un tema quizás en, unas, en unos eh, máximos semanas para salir a ciertas actividades que tengo ciertos pendientes que tengo por ahí eh, pero serán como que muy, muy espaciados, serán con mucho cuidado serán con muchas precauciones eh, creo que muchos de nosotros en, en las siguientes semanas nos va a tocar esta parte de salir con mucho cuidado, de salir eh, exclusivamente para lo que sea necesario, creo que el tema de volver a salir por salir vamos a pasar una temporadita en la que realmente quizás nos sea conveniente, sobre todo porque vienen los rebrotes, esto no es por ser ave de mal agüero, esto no es ni para que te asustes, esto no es ni para que digas chin, sencillamente es para que cobras conciencia, no los rebrotes ahí vienen, de hecho lo estamos diciendo en Estados Unidos ya hay, en Beijing lo reportábamos la semana pasada, ahí en China ya tenemos otra vez el tema de los rebrotes, eh, Por ahí España empezó a reportar algunos rebrotes justamente la semana pasada, finales de la semana pasada. Entonces, esto llegó. Esto se va a quedar un rato. eh, Definitivamente no creo que sea para toda la vida. Eh, En algún momento, pues, el virus pasará a una versión quizás más manejable o menos infecciosa. Eh, Definitivamente creo que tendremos que aprender muchas cosas. Y eh, definitivamente esto por lo menos, y yo, esa es mi opinión en base a toda la información en la que estoy en contacto yo no creo que le damos el fin total a esto eh, hasta antes de que empiece el año que viene, que viene ¿no? yo creo que este 2020 en ese sentido pues ya quedó manchado por la estela del, del coronavirus por lo menos yo creo que este, estos últimos seis meses nos va a tocar de alguna forma soportar eh, el, el, este tema de manejarnos con un, extrema, con un extremo cuidado eh, de empezar a tomar actividades pero con mucho 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 cuidado con muchas precauciones y creo que muchas cosas como el home office eh, algunos temas de automatización algunos temas de trabajo en equipo creo que definitivamente llegaron ya para para, para quedar para, para, para quedarse no eh, pero sí es Johns Jones Hopkins no yo sé que, que es Johns Johns Hopkins, sí, creo que lo pronuncié, lo pronuncié mal. Gracias por acá. Mi gente, me voy rapidísimamente un corte regresando. Pues justamente vamos a platicar un poquito de negocios. Después nos vamos un poquito al tema de, de Apple. Nos vamos después al tema de Anonymous. Y bueno, para mañana tenemos muchas más cosas. Sí, ya lo sé, tenemos pendiente un programa de anime. Antes de eh, irme un corte, déjenme ver cómo vamos en el chat. Eh, ah, sí, me decía por aquí Adolfo. Adolfo me comentaba el día de ayer que eh, el comentario comentario respecto de lo de Apple, que lo vamos a retomar en un ratito más, es de eh, cómo manejar el Early Adopting, es decir, la gente que le va a entrar de lleno eh, en este momento a comprar máquinas de Apple cuando salgan con este chip de la nueva arquitectura ARM, así como saber reconocer las especificaciones que realmente se usan y se necesitan en las gamas de teléfonos que se suelen comprar. Adolfo ayer tocó unos puntos muy válidos, muy, 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 muy válidos, a ver, ¿qué me están poniendo por acá? Esperenme antes de un corte. Um, Johnson's Hopkins. ¿Así se pronuncia? Es John's. John's Hopkins. ¿Así está? No Johnson's. Es John's Hopkins. John's. Eh, no de John. Sino de John's Hopkins. ¿Así lo estaba pronunciando no? Lo pronuncié mal. Es Jones, Jones, no, uh, está bien pronunciado. Jones Hopkins. Este. Bueno, me, ahorita me peló con la güeyita que me está quichando la mano. Este. Definitivamente esos son temas que vamos a regresar ahorita y lo vamos a platicar. Hay mucha gente, y lo platicábamos con, con Adolfo el día de ayer. Hay mucha gente que compra máquinas que son tanques. para matar una mosca, ¿no? O ni siquiera para matarla, para, prácticamente para acariciarla, ¿no? Y lo mismo pasa con los teléfonos. Hay gente que dice quiero traer el último iPhone el iPhone 11 Pro, pues porque es el estatus, ¿no? Realmente no utilizan las cámaras, realmente no utilizan toda la suite de cosas que traen los teléfonos y aunque definitivamente se vale, yo cada quien hace lo que quiere con su dinero, definitivamente creo que debe de haber un tema de una educación, eh, definitivamente eh, habrá que sopesar los pros y los contras de migrar a una nueva tecnología, que lo vamos a platicar en algunos momentos más. Eh, yo personalmente en esta ocasión no me animo a hacer conejillo de indias con el tema de, de Apple, Y ahora vamos también a platicar regresando. No me animo, ni porque no tengo el dinero, ni porque realmente me parezca conveniente. He visto el trabajo que ha hecho Microsoft eh, con el tema de ARM eh, por su lado. Personalmente no me convence, que fue algo que platicamos el día de ayer. Y bueno, hay hay bastantes cosas que vamos a retomar. Gracias este mi mi estimado Adolfo por los comentarios. Ahí te los vamos a retomar. Pero coincido totalmente con él. Eh, Definitivamente habrán cosas del lanzamiento de ayer de Apple, bueno, o del anuncio de ayer de Apple que no los vamos a ver nosotros llegar inmediatamente y habrán cosas que considerar, ¿no? Y creo que hay que empezar a hacer una distinción de qué tipo de dispositivos electrónicos nos conviene en, dife- en diferentes aspectos, ¿no? Eh, vuelvo a decirlo, hay gente que compra máquinas eh, sobrespecificadas para tareas muy mundanas, hay gente que curiosamente le pasa al revés, compra máquinas que están... Eh, pues no, no también específicas para tareas que realmente requieren un poco más de poder. Y lo mismo pasa con los dispositivos móviles, ¿no? El otro día alguien me decía es que eh, me voy a comprar un iPad Pro, ¿no? Y yo le decía: ¿para qué quieres un iPad Pro? Ah, pues este, para lo que se compra un iPad, ¿no? Pues para navegar y para ver videos y eso, comprate el iPad normal. Hay un, hay, hay diferentes eh, tipos de iPad. Comprate una tableta de, de. con Android, ¿no? No, pero es que el Prost se ve muy fregona la tableta, ¿no? Pues sí se ve muy fregona, el diseño está muy padre. Pues si realmente tú no vas a usar el Apple Pencil, si tú realmente no la vas a utilizar como una máquina de productividad, que hoy por hoy yo sigo pensando que a pesar del trabajo que ha hecho Apple y y a pesar del trabajo que han hecho empresas como Adobe para colocar el iPad, ya no solamente como un tema de eh, consumo de medios o consumo de contenidos, sino como una plataforma de productividad, Yo sigo pensando que no se alcanza el nivel de productividad que se tiene, por ejemplo, pues con una computadora hecha y derecha, ¿no? Con una computadora de escritorio, con una una portátil, una notebook, ¿no? Eh, Para trabajos muy mundanos, como por ejemplo, bueno, pues redactar cosas en Word, eh, navegar por internet, checar correos electrónicos, pues sí, el iPad es lo que queda, con un teclado estás del otro lado, ¿no? Pero para trabajos un poco más, más intensivos, por ejemplo, el eh, tema de trabajo de fotos, a pesar de que Photoshop ya está en. en ¿Cómo se llama? En. en ¿Cómo se llama? En en, en. 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 Para iPad, a pesar de que Photoshop ya está para iPad, a pesar de que hay una suite más o menos completa de Office para iPad, a pesar de, bueno, mucho de este trabajo sigo pensando que no es totalmente el tema de la productividad. Mi gente, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy rapidísimamente un corte, te recuerdo, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras, seguramente si me estás viendo, pues ya, ya conoces cuál es la página del Yeti, se llama La Era del Yeti, por favor dale like, eso es en Facebook, en YouTube me buscas directamente porque todavía no tenemos eh, URL de, de cómo se llama, dirección de, de vanidad, como le llaman ellos, eh, búscame directamente como la era del Yeti y te aparezco En Twitch en me buscas igual como el Jetty. Así búscame, el Jetty. también aparece el canal En Instagram estoy como la era del Jetty Y en, en Twitter estoy como el yeti oficial eh, Esas son las redes sociales Te recuerdo que este programa lo estoy transmitiendo en vivo a través de Spreaker Solamente el audio A través de Facebook Live, YouTube y Twitch eh, Audio y video Digo, por si quieren ver a Pedro el Malo disfrazado del Yeti o el Yeti disfrazado del Pedro el Malo, porque pues otra vez traigo mi característica barba y mis cachetitos. Ya no tengo, me faltan las orejas de Pedro el Malo. Y, eh, por supuesto, este programa también lo puedes seguir escuchando en diferido a través de las plataformas de streaming, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Deezer, Pocket Casts, eh, Podcast Addicts y otras plataformas como lo son los clientes nativos de... Apple y de Google en el tema de los podcasts, me voy rapidísimamente a un corte, ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti estamos de vuelta con esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti, gracias, gracias a la gente que continúa escuchándome, gracias a mis compadres, compadres míos y a la güerita, a eh, mi buen amigo y hermano Diego Navarro, a eh, Juli Balbino. muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos, Eh, de hecho, bueno, aquí el el buen brother, el buen Dieguito me acaba de mandar aquí una nota, eh, circulan redes imágenes de la playa Rizcalillo en bajos de la arena de Huatulco, aquí en México en donde se observa el al mar alejándose de la orilla de la playa se les recomienda estar atentos a la información y recomendaciones que emitan las autoridades correspondientes pues sí, puede haber un tema ahí un tema con, con, con pues no un tsunami pero sí puede haber un tema de oleaje aumentado. También me mandó aquí un meme muy simpático que dice Fin del mundo, en el marco del COVID-19 se les invita a este magno evento. El programa a las 10 y media temblor, a las 12 llegada el tsunami, 13.30 supercalentamiento global, 14 horas lunch. 16 horas Rayo Aniquilador, 17 horas Bienvenida a los Aliens, 18 horas Concierto Arjona, por favor no bromen con los conciertos de Arjona, ya yo creo que el día que otra vez volvamos a ver a Arjona en un concierto o algo así ya es que definitivamente el mundo se va a acabar, eso es grave, ¿eh? todo lo demás está bien pero ya el concierto de Arjona es como si llegara aquí el, un jinete del apocalipsis ¿no? Brindis a las brindis de despedida a las 7 de la noche Discurso Chabelo a las 8 de la noche Y a las 21 horas fin del mundo No, pues está para el programa Oye, pero que nos aguanten, ¿no, brother? Que nos aguanten para terminar de ver Dark Que estrena en la última temporada este viernes Muy buena esta serie de Dark La verdad, este no la habíamos tocado La abuelita y un servidor La empezamos a ver hace un par de semanas Nos picamos, muy recomendada eh, Me parece que tiene Mucho de Stranger Things con esta estética europea, de hecho, eh, realmente la serie es como muy, muy europea, eh, no solamente porque está rodada en Alemania, sino el, el storytelling, los cuadros, eh, las tomas son muy, eh, pues muy cinemáticas, es como muy eh, el manejo del color, un poquito el arranque es, un, es eh, ligeramente lento a mi, a mi parecer, no creo que la, los primeros capítulos de la primera temporada, hasta el capítulo 5 dices, pues sí, algo está pasando, pero no sabes exactamente qué es, ¿no? Pero me parece que la serie es muy buena, eh, definitivamente eh, se las recomiendo, este viernes estrenan pues la última temporada que coincide, eso es algo que me gustó en, en sentido de marketing. Coincide con el día que se, que se genera el apocalipsis dentro de lo que es la serie. No les voy a dar más detalles. echen un ojo, pónganse al corriente. Y bueno, pues que Netflix nos aguante. Bueno, más bien que El Fin del Mundo nos aguante para terminar de ver en, en un fin de semana la última temporada de Dark. Y este pues ya después, pues si viene El Fin del Mundo, que venga El Fin del Mundo, ¿no? Bueno, les recuerdo, este tenemos la tienda de la era del Yeti, para que echen, echen la mano. Este... Por aquí pone el buen, este, el buen Adolfo extraterrestres es queremos boletos para el concierto de Pearl Jam, definitivamente, o sea, si va a haber concierto que haya de algo que valga la pena, ¿no?, irse con una sonrisa este de este mundo eh, de este mundo terrenal y no, pues, con Arjona, ¿qué pasosos es como, yo ya veo a día los jinetes del apocalipsis, ¿no?, ay, mi gente, bueno... Eh, saludos, bueno, pues Adolfo, que ya está por aquí conectado, A mi buen amigo Adolfo Chora Sosa. Saludos también a Ivonne Kazán, que nos está escuchando desde Bélgica. A mi amiga Ale Dresler que ya tiene rato que no nos escuchaba, eh, allá en Alemania, que dice que bueno, pues ahora está en una hora más razonable para, para escuchar el programa. Eh, también saludos a mis amigos Ernesto Carbó que es pues, prácticamente colaborador honorario el buen Ernesto, saludos también a Pablo Marín y a George de Negre que bueno pues son colaboradores honorarios de este, de este programa, saludos a mi amiga Rebeca Huerta eh, que estudié yo con ella en la universidad saludos también a Taelus Ramírez espérenme casi tengo saluditos eh, les mando bueno pues este saludos también a Carmen Ramírez saludos también, espérenme espérenme, espérenme, espérenme a mi amigo Carlos Santamaría Gregory, hasta allá hasta España. Saludos, les mando un fuerte abrazo. Eh, saludos a mi amigo Carlos Rodríguez. Saludos, espérenme, todavía aquí todavía eh, viendo. Ah, se me mueven las pantallas y se me mueve aquí la pantalla del teléfono. Saludos también a Georgina González, a OSHM. Saludos a Jaisley Vázquez. Saludos a, eh, ya saludó a la abuelita Claudia García, Lourdes Chávez, a mi amigo, eh, a mi amigo Juan, Juan Camaleón. Saludos también, gracias a toda la gente que nos continúa escuchando, que nos continúa colaborando y que nos echa la mano con varias cosas por acá. Gracias, gracias de verdad. Oigan, bueno, este, saludos también a mi, a mi amiga Blanquita Chaya, que también por aquí está conectada. Te mando un fuerte un fuerte saludo, querida amiga. Un fuerte abrazo, espero que estén bien allá tus peques y tú. Que no haya pasado nada en la Ciudad de México. Por lo visto, los reportes que tenemos es que todo tranquilo. Bueno, vámonos, este, vámonos con la agenda. Fíjense que... Eh, yo platico, y lo hemos estado platicando a lo largo de estos días, que pienso que este es un mal año para hacer, eh, para tener el nivel de consumo que uno tenía, ¿no? Eh, salvo la gente que tiene, bueno, pues este dinero para tirar y regalar, creo que el grueso de la gente, el 90% de este mundo, por más que seamos clase media o media alta, creo que nos encontramos en una... Eh, en una situación actualmente en donde, bueno, cada recurso que a lo mejor nosotros generamos lo guardamos para un tema de eh, visualizar el futuro, lo que se pueda venir en el futuro visualizar obviamente el tema de una supervivencia con el tema de los alimentos, con el tema de la casa, con el tema de diferentes cosas los compromisos como pueden ser eh, el pago de una escuela privada eh, el pago de, bueno, de seguros, de gastos médicos, seguros de vida seguros de los coches, diferentes cosas, ¿no? Entonces yo, yo platicaba y les, les, lo he dicho siempre, ¿no? que me parece que este año, digo yo sé que las cosas no se pueden parar, eh, the show must go on, como muchas veces dicen, definitivamente eh, las empresas tienen una, un, una razón de ser y los lanzamientos que llevaban pues, años eh, de alguna forma programados pues no pueden pararse, quizás diferirse, pero no pararse completamente. Pero platicamos que pues, este año para el tema de la tecnología de consumo, tecnología como son los celulares, cámaras eh, televisiones consolas eh, mismo tema de computadoras cuando se aplican en un tema de eh, consumo masivo no tanto como de, de consumo especializado consumo de nicho pues pensábamos que este es un año que va a ser un poco pues malo para todo ese tipo de cosas no y lo habíamos estado platicando no estamos viendo pues tasas de desempleo que no se habían visto eh, antes en la historia de, del ser humano hay algunas cifras bastante alarmantes que bueno inclusive superan aquellas épocas de la gran depresión vemos Eh, crisis en lugares donde donde no había crisis vemos no solamente la crisis económica per se sino vemos obviamente eh, sus consecuencias como son crisis humanitarias vemos el tema de aumentos de violencia aumento del crimen no solamente en México lo vemos en muchas partes ¿no? y vemos el tema de muchas empresas que desafortunadamente pues no no pudieron sobrevivir a esto que se vino ¿no? a esta contingencia de la cual pues todavía no hemos salido ¿no? Eh, sin embargo, hubo algunas empresas que, curiosamente, en vez de clavarse, se fueron para arriba, ¿no? Y principalmente son empresas que, eh, en, en inglés, y perdónenme que, que en ocasiones utilice mucho anglicismo, muchas veces son términos que se crean en, 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 eh, en este país, o que se crean en semanarios, o en noticieros, o en cuestiones donde a lo mejor se crean eh, contemplando de que el inglés es una lengua franca, sigue siendo en muchos aspectos una, una lengua que abre puertas, que plantea una base de comunicación común. Eh, no sé durante cuánto tiempo lo siga siendo, quizás en un siglo nos demos cuenta que a lo mejor fue el chino que lo reemplazó, o que hay otro idioma que lo reemplazó. El español, sobre todo porque el español pues es una lengua, eh, creo que es una... una no me hagan mucho caso, no me recuerdo, pero creo que el español era la eh, segunda lengua eh, o la segunda la tercera lengua que más se habla en todo el mundo, ¿no? Entonces, quizás en algún momento los papeles se reviertan, sin embargo, pues hay que reconocer que durante mucho tiempo la herencia sajona, porque ni siquiera es norteamericana, sino la, la, la herencia sajona, que viene propiamente inclusive de lo que es, eh, en su momento, lo que fue eh, el, Reino, el Reino Unido, el Reino Británico, Eh, eh, el inglés, bueno, pues muchas veces se utiliza con esto y a veces hay términos como el que te acabo de comentar bueno, como el que te voy a comentar, que se le conoce como eh, negocios frictionless o libres de fricción, aunque cuando lo traducimos al español suena suena, suena un poco chistoso, ¿no? Entonces, qué queda decir de todo esto, ¿para qué? Porque el otro día me hicieron el comentario que utilizaba muchos neologismos o que utilizaba muchos anglicismos, bueno, pues esta es parte de la justificación, ¿no? Entonces estamos viendo que negocios que, tienen este, este, que son libres de fricción, como lo es, por ejemplo, Amazon, como en su momento los, son los servicios de streaming, como en su momento lo fueron servicios como Uber Eats, como lo es Corner Shop, como lo es eh, Rappi, eh, como lo son, ese tipo de servicios que eh, realmente no tienen fricción en el sentido que a lo mejor no dependen de estructuras convencionales para poder seguir operando. Hay muchos negocios, por ejemplo, las grandes firmas de tecnología, que a pesar de la contingencia han podido seguir operando de una forma adecuada, ¿no? Lo vimos, eh, lo estamos viendo todavía con aquellos esfuerzos en donde, pues, bueno, en el tema de los videojuegos, ¿no? Lo platicamos la semana pasada. Mucha de la industria de los videojuegos está actualmente eh, siendo totalmente productiva, pero desde sus casas, ¿no? Afortunadamente el tema del trabajo remoto, pues, ha permitido mantener una continuidad de negocio. Por supuesto, esto ha, ha traído nuevos retos, de los cuales vamos a platicar mañana. Hay algunos temas en donde sí, eh, se pone un tema de trabajo remoto, de home office, aunque el acoso laboral se ha vuelto mucho más amplio. ¿no? Eh, jefes que te hablan a las 9 y 10 de la noche, eh, clientes que a lo mejor esperan que tengas un trabajo eh, de, de un día para el otro, porque bueno, se piensa que porque tú estás en tu casa eh, tienes una mayor facilidad para descansar o que tienes mayor tiempo cosa que es falso, eh, hay cosas que se han distorsionado, hay cosas que se han depravado, aquí en México el tema de las agencias de marketing y publicidad, que les digo, la verdad, este, eh, unas historias de terror que no voy a platicar en este programa ni voy a platicar mañana, quizás las platique más adelante, estoy haciéndome aquí un compendio. Y sobre todo estoy contactando a muchas personas eh, para realmente constatar que lo que eh, ha llegado a mis oídos y ojos realmente es acierto y no son nada más cosas de, de puro chisme, pero realmente en el gremio de publicidad y marketing estamos teniendo un problema muy grave en la forma en la que se sigue devaluando y se sigue abusando del capital humano. Eh, Estamos viendo que muchas empresas en vez de tener una transformación Que las haga mucho más sensibles a una situación que no solamente está afectando económica Que no solamente está afectando socialmente, sino también está afectando psicológicamente
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo
4: a la gente y que no tengan esta sensibilidad realmente para optimizar el trabajo eh, para ser conscientes de las necesidades de las personas que están trabajando y sobre todo para que realmente no se malentienda o se abuse del tema del home office para un tema de explotación laboral entonces eh, creo que son cosas que se tienen que tener mucho cuidado eh, y eh, bueno realmente en el tema de los negocios frictionless, eh, las fuerzas de, las, de, de aquellos negocios que no tienen ningún tipo de fricción. Eh, ¿La fricción cuál es? Eh, la fricción es, por ejemplo, eh, el tener la capacidad de que un, una fuerza de trabajo pueda operar no solamente desde una oficina, sino pueda operar desde sus casas. De que existan procesos autónomos que permitan mantener una continuidad de negocios, a pesar de que eh, ciertos puntos, por ejemplo, en una cadena de suministros, en una cadena de distribución, eh, en una cadena inclusive de producción, puedan sufrir retardos o puedan sufrir, eh, por ejemplo, algunos problemas, algunas situaciones. Hoy, eh, digo, esto es realmente para platicar de lleno en otro programa, nada más que quise puntualizarlo. Eh, Hoy estamos viviendo una situación, amigos míos, en donde cuestiones como el Just-in-Time, que se maneja mucho todavía en la industria automotriz aquí en México, en la industria eh, aeronáutica, eh, en todo lo que son plantas de producción eh, que prácticamente trabajan 24 por 7 por 365 Todo este tipo de negocios hoy en día eh, manejaban, en algunos, en algunos aspectos, metodologías como el Kaizen, como el Just-in-Time, Eh, metodologías donde realmente eh, la producción era muy precisa cuando hablamos del just in time inclusive eh, hablamos de empresas que tienen eh, una planta gigante por ejemplo para armar coches y los proveedores van e invierten dinero para poner plantas en la cercanía para poder suministrar pues prácticamente en tiempo y en forma lo que son las las partes que van en el ensamblado de estos coches ¿no? mucho esto es parte de la metodología just in time ¿no? Y estamos viendo, estamos viendo cómo realmente en estos tiempos quizás el Just-in-Time ya no eh, sea una una máxima. Eh, Vimos que el Just-in-Time resultó muy costoso hoy en día cuando muchas plantas tuvieron que parar operaciones y se generó un efecto en cascada en donde para una y las demás empiezan a sufrir afectaciones de una forma circunstancial. Eh, Estamos viendo que, bueno, los empleos siguen siendo sujetos en muchos aspectos a una mentalidad muy propia de lo que es eh, la revolución industrial, eh, muy propia de lo que es el visualizar el trabajo humano como elementos en una línea de producción. Y creo que todo esto son cosas que debemos hoy en día razonar y buscar generar una catarsis a una nueva metodología y a nuevas filosofías de trabajo. ¿no? Yo creo que ahorita eh, quizás en muchos aspectos cambiemos a un modelo más on demand, ¿Por qué? Porque el modelo on demand es un modelo que realmente es un poco más feasible en muchos aspectos, ¿no? Solamente fabricas lo que es necesario. Yo sé que en muchos aspectos eh, o en muchos ramos, por ejemplo, eh, todo el tema de los gadgets, todo el tema a lo mejor de de consumo masivo, quizás en, en un momento no sea factible, ¿no? Pero en un consumo un poco más especializado, por ejemplo, con el tema de los coches y eso, si bien... Eh, muchas veces una compra se hace o se deshace cuando hay la disponibilidad de una unidad de un vehículo en el color y en las especificaciones que tú quieres me queda muy claro que a veces eso es lo que te hace o te deshace una compra por ejemplo en el tema de los coches me parece que tendremos que empezar a adecuar los sistemas de trabajo para que haya una forma híbrida de poder trabajar en estos entornos ¿no? que de alguna forma eh, no haya un cambio circunstancial si en algún momento los mercados requieren empezar a trabajar on demand o eh, justamente como estamos trabajando con el Just In Time para una producción continua, ¿no? Eh, me parece que no se tenían planes de emergencia. Creo que mucha gente mira, es que nadie pensó que nos iba a dar una pandemia, ¿no? Sí, en su momento hemos platicado lo que son los cisnes negros. Creo que todos los datos, eh, para pre- no para predecir cuándo, sino para saber con certeza que en algún momento iba a venir y de alguna forma tomar medidas en torno a eso, estaban ahí y nunca se se les hizo caso, ¿no? Y lo mismo está pasando con el calentamiento global y lo mismo está pasando con muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que ahorita hay empresas como Amazon en donde, bueno, a pesar de los eh, pequeños problemas, pequeños grandes problemas, porque realmente son grandes problemas, que ha tenido con su fuerza de trabajo humana, eh, definitivamente creo que Amazon ha mostrado una un rostro poco agradable en torno a lo que es eh, pues la tienda global en donde todo el mundo compramos cosas. Definitivamente hay algunos eh, centros de distribución en Estados Unidos que tuvieron muchas afectaciones, han habido muchas quejas, han habido muchos problemas en la forma en la que Amazon trata a sus empleados de los pisos de distribución. Eh, creo que debe de haber hay, también debe de haber una catarsis porque una cosa es productividad con el trato del capital humano, creo que no están peleados y creo que cuando entre mejor tú tratas a tu capital humano en muchas circunstancias, creo que más eh, productividad puedes esperar. no Eso por un lado, por otro lado hay que recordar que Amazon en sus eh, bodegas y en sus almacenes y en sus centros de distribución eh, hay un, un tema híbrido entre lo que es la fuerza de trabajo humana y la fuerza de, de, de trabajo mecánica de hecho bueno hay que recordar que Amazon en su momento hace algunos años compró una empresa de robótica justamente para automatizar muchos de sus procesos, creo que necesitamos llegar a un punto medio en donde ni tú despidas a toda esta fuerza de trabajo humana, pero tampoco los explotes como los sigues explotando, creo que necesitamos llegar a a un balance a un equilibrio, se puede alcanzar pero a lo que vamos con todo esto es muchos de los negocios que en algún momento fueron vistos por encima del hombro muchos de los negocios que en algún momento la gente se rió de ellos hay gente que todavía hoy en día eh, ve con malos ojos a empresas como Corner Shop, a Rappi, a Uber, a eh, Uber Eats, eh, sobre todo bueno, pues a, a aquellos gremios que a lo mejor se sienten amenazados por este tipo de situaciones. Eh, hoy, hoy en día, hoy en día eh, son los negocios que al momento de no tener fricción, al momento de no depender a lo mejor de espacios físicos como a lo mejor una oficina, eh, montada, de no depender de una planta, de no depender de cuestiones y de infraestructuras muy propias eh, de aquellos vestigios que nos ha dejado pues la revolución industrial, pues han podido salir adelante y no solamente han podido lograr posicionarse muy por encima. no Entonces me parece que estamos llegando un poquito en estos términos en donde debemos hacer una reconsideración de todo lo que es la economía digital Hay gente que hoy sigue viendo con malos ojos lo que es la economía digital. Hay gente que todavía... Digo, siempre me río mucho y perdón que siga muy incisivo. Eh, Por aquí hay un grupo empresarial que no voy a decir el nombre porque ya lo dije en su momento. Después me van a querer linchar o bajar la la transmisión. Hay grupos empresariales en México con con ciertas eh, estructuras y con ciertas preponderancias. Uno de ellos se llama... Empieza su nombre con C y termina con MEX. Ya dije el nombre, pero bueno y me acuerdo que en el capítulo local tienen un, un, un este perdón que lo diga y, y modo tienen, un, un, tienen como comités no tienen comités que de relaciones con el gobierno tienen comités que de desarrollo de industria tienen o sea están bien no o sea yo no no me quejo de que los empresarios tengamos agrupaciones no hay un comité de innovación donde perdónenme la palabra la gente que está ahí son adultos muy mayores que no tienen ganas de innovar por lo menos eso fue en lo que me quedé hace un, hace un tiempo, no sé si ya lo renovaron, pero que la gente, iban los chavos, iban los chavos, por ejemplo, de escuelas aquí de gobierno, o sea, de universidades locales, o iban, por ejemplo, de instituciones eh, gubernamentales enfocadas a la ciencia, y iban a mostrar sus avances, y yo me acuerdo, y se me quedó muy marcado ese o día que yo fui, uno de los patriarcas que estaban ahí en el Comité de Innovación, que vuelvo a lo mismo, pues de innovador no tenía nada, burlándose, ¿no? Burlándose que porque a través de tu teléfono podías prender unos focos, ¿no? Con tecnología que habían hecho ellos aquí en, en una universidad estatal y que era muy, muy, pues muy económica, ¿no? Lo que platicábamos ayer de domótica, eh, que la domótica te puede costar miles de, dola- de dólares, este, con marcas principales. Por ejemplo, una de las marcas más caras es Creston. Creston, eh, compra un, un controlador para unos focos te se te pueden ahí ir eh, fácilmente mil, dos mil dólares. Do- y aquí estos chavos lo habían hecho prácticamente con un chip, eh, con una Raspberry Pi, perdón, con un chip, con una Raspberry Pi, con una de esas computadoras portátiles y con unos arduinos. Este, y, y el señor se estuvo burli burla, ¿no? Eso fue algo que a mí me marcó mucho. Y todos los que estaban ahí del de comité de, de innovación estaban risa y risa y burles y burles. Eh, y tirándola a la nube, la, una de las muchachas que estaban ahí de, de este comité, diciendo que la nube no funcionaba, que porque a ella se le habían infectado todos sus, todos sus archivos en la nube y que la nube era una falacia. no Y yo digo, no, pues este, eh, es como decir que los coches no funcionan si tú no sabes manejarlos. no Digo, es una analogía que a mucha gente le ha fastidiado, pero creo que a, a la fecha yo pienso que la tecnología... ...tiene repercusiones tan amplias y tan graves... ...que si no sabes utilizarla no deberías de tener acceso a ella... ...es lo mismo que pasa con los coches... ...yo no le voy a echar la culpa a la camioneta porque me estrellé... ...le voy a echar la culpa a mi pendejes por eso, ¿no? Entonces creo que... ...y quiero ser muy puntual con esto... ...creo que definitivamente... eh, ...este tipo de burlas, este tipo de cuestiones... el, ...el tema de estigmatizar el home office... ...aquí en México se ha estigmatizado durante mucho tiempo el tema del home office... Eh, de una forma muy grave. De hecho, hay gente que te dice, ¿tú desde, desde dónde trabajas? No, pues desde mi casa. Ah, órale. Y no te dan a lo mejor un contrato, no te dan algo, ¿no? Y ahorita estamos viendo cómo realmente el home office ha funcionado, cómo ha salvado en algunos, en algunos casos los empleos. El tema de automatización, me acuerdo que en algún momento con alguien platicaba y me decía, yo para qué quiero un robot en mi planta? Si un robot es muy caro y además tengo que despedir gente. Y yo le dije, no, no tienes por qué despedir gente. el De que tú tengas un robot en tu planta, significa que vas a tener que capacitar a esa gente para darle mantenimiento, para programarlo y para, para guiarlo, para supervisarlo. Porque las máquinas, pues son máquinas, no tienen conciencia, ¿no? Y me decía, es que... No, yo estoy muy, muy a gusto trabajando así, ¿no? Y hace algunos años platicamos y me, me dijo, no me dijo, tienes razón, porque es una persona que no reconoce cuando alguien más tiene razón, ¿no? Pero me dijo, estoy considerando... Eh, comprar unos robots para el piso de producción de unas pastillas eh, Para que, bueno, automaticen parte del trabajo Porque, bueno, pues esa planta, ese, ese, esa línea de producción se paró Pues porque no había, no, no tenía las personas que estuvieran echándome la mano En unas partes del proceso, ¿no? Hay partes del proceso que no puedes poner máquinas Hay partes del proceso que se sí van máquinas, ¿no? Ah, órale, y fue un comentario nada ¿no? ¿No más a ese Cueto, ¿no? Digo, al, al calce, ¿no? Pero son cuestiones que al final del día, y te comento todo esto, porque me parece muy importante y lo vamos a estar tocando en los siguientes programas, eh, el darle cobertura a algo de tecnología, a un evento de tecnología, el darle cobertura a lo que se viene, no solamente en el aspecto de tecnología comercial, de tecnología eh, de consumo, inclusive en la parte de nicho, no solamente es para, para hacerle una publicidad a una a una marca o sencillamente para decir Ah, estamos en la última porque conocemos Que por ejemplo Boston eh, Boston Dynamics pues está vendiendo Su, su robot este, Que parece un perro, entonces se me fue el nombre de Este robot de cuatro patas En 75 mil dólares a todas las empresas que quieran Comprarlo, ¿no? No, no se trata solamente de eso, se trata de, de, de Tratar de anticipar aquellas herramientas Que están a lo mejor no en el Futuro lejano, ni en el futuro inmediato Tratar de anticiparlas y empezar a ver en qué las podemos aplicar, gente. La tecnología se puede aplicar de formas que realmente no sacrifiquen empleos, porque no se trata de sacrificar empleos, no se trata de correr a medio mundo, ni se trata de decir, ah, bueno, pues ya llegó Robotina, pues voy a despedir a, a, a las 20 personas que a lo mejor van a hacer el trabajo de Robotina, ¿no? O hacen el trabajo de Robotina. No, creo que se trata de realmente generar sinergias, de generar equilibrios, de generar balances, pero sobre todo, hoy más que nunca, abrirnos al tema de la tecnología. Es muy curioso porque sigue, sigue esta, esta rama, por ejemplo, de, de especialización. Yo digo, yo no soy ni periodista, ni mucho menos. Yo soy comunicólogo, pero no me especialicé en esa parte, no, no me gusta el periodismo. Pero esta parte, a lo mejor, de, de platicar de tecnología, de cubrir los eventos de tecnología, de darle un vistazo a lo que viene más adelante, en países como México sigue sí, siendo una parte que casi nadie nadie consume, ¿no? Y esto lo notamos inclusive en los periódicos donde no se tienen personas especializadas para hablar de estos temas. Lo notamos en programas de televisión donde realmente no se llaman a personas que realmente conozcan de todo este tipo de áreas y, y que den un conocimiento preciso, ¿no? Porque eh, una cosa que a lo mejor yo en una cobertura o en muchas cuando estoy hablando de errores, de hecho te voy a dar una fe de ratas este, que cometí ayer. Una cosa es que a lo mejor se te va a dar un error y otra cosa es que no sepas de lo que estás hablando, ¿no? Y creo que eso lo, lo noté yo el día de ayer cuando pues, leí algunos artículos de Forbes y leí algunos artículos del Excelsior de aquí de México y realmente no sabían de lo que hablaban en torno al evento de ayer de Apple, ¿no? Lo cubrieron, ¿por qué? Porque es Apple y nada más, no hablaron de las repercusiones que puedan haber más adelante en todo lo que es la industria, ¿no? No se habla, por ejemplo, de este robot de Boston Dynamics que ya está a la venta. No se habla de esta empresa de Boston Dynamics que hace robots. No se hablan de muchas cosas que hoy, en esta pandemia, nos estamos dando cuenta, gente, que eran necesarias no solamente de que las platicáramos y las conocíamos hace a lo mejor un lustro de años, sino que realmente fu- eh, eh, fuéramos viendo la forma de adoptarlas, ¿no? Y antes de pasar un último, a, a otros temas y quiero cerrar este, este espacio con, con algo que quiero compartirles, ¿no? Hoy en la mañana que me desperté, yo me desperté a las 6 de la mañana, estaba, yo lo primero que hago ya de forma instintiva es agarro el teléfono que lo tengo en la mesa de noche y me pongo a ver las, las notas, ¿no? Las noticias, los correos, todo lo que me suelen mandar, ¿no? Y estaba haciendo una reflexión porque veía que en Twitter eh, la gente se quejaba de que le seguíamos dando mucha... Eh, Hacíamos mucho ruido por parte de todo lo que eran industrias americanas, ¿no? Esta gente se estaba quejando del evento de Apple del día de ayer, que había mucho ruido en torno, ¿no? Y por ahí alguien decía en esta, en este, en este hilo de Twitter eh, había gente que decía es que por eso hay que consumir lo hecho en México, ¿no? O por eso hay que consumir lo hecho en otros países, ¿no? Yo lo que quiero nada más comentar y lo digo en buen plan, eh, a mí me encantaría que lea mañana el siguiente Facebook o el siguiente Google o el siguiente eh, Twitter fuera mexicano, fuera español, fuera eh, peruano, fuera chileno, fuera etc. ¿no? Me queda claro que las redes sociales que tenemos hoy en día no son perfectas. Definitivamente tenemos que buscar alternativas. Me queda claro que lo que están proponiendo los rusos eh, y los chinos tampoco son eh, cuestiones muy, eh, digamos, digamos así, muy transformacionales. Me queda también claro que, bueno, habrán tecnologías como el 5G que van a venir y van a permitir que haya surgimiento de nuevas plataformas, así como el 3G y el 4G lograron que en algún momento todo el mundo tuviéramos Facebook cargado en, en nuestro teléfono y YouTube cargado en el teléfono. ¿Por qué? Porque la red facilitó el consumo de estos servicios, ¿no? La velocidad y el ancho de banda de estas redes facilitó el que uno pudiera traer Netflix en el teléfono o en la tablet, YouTube en el teléfono o en la tablet, ciertos juegos, ciertas cuestiones, ¿no? Dicho todo esto, a mí me encantaría que el día de mañana en un país como México salía con algo en donde realmente hubiera una un parteaguas un par de, eh, de nuestra historia como maquiladores a algo ya de trabajo intelectual, ¿no? Sin embargo, no podemos pedirle peras al olmo. En México no nos gusta la ciencia, no nos gusta la tecnología, la consumimos porque no nos queda de otra, la consumimos muchas veces porque es un tema de estatus, ¿no? El traer un smartphone carísimo, como bien lo decía Adolfo el día de ayer, aunque no sepas utilizarlo, aunque nada más traigas este, Facebook, TikTok y WhatsApp, y WhatsApp a lo único que lo utilices, eh, se consume, ¿no? Pero al final del día, creo que nos hace falta una, una educación a las nuevas generaciones y a las generaciones que estamos ahorita no importa que tengamos eh, 30, 40, no importa que se tengan 60, 70 años yo creo que nos hace falta una educación apropiada para realmente empezar a detonar motores de cambio amigos míos lo mismo creo que pasa un poco en España aunque bien en España tienen ustedes una tradición mucho más larga en el tema de adoptar las tecnologías mientras que aquí nos estamos este, sacando el moco de la nariz Eh, En los ochentas ustedes pues ya empezaban a ver con el tema Por ejemplo de programar para las Commodore De hecho ustedes manejaban muchas publicaciones Que era eh, para programar en la Commodore En la Spectrum en la Amstrad estas maquinitas que mucha gente en la Atari no en, la, en las computadoras Atari de la cual mucha gente que hoy en día pues se dedica a programar que tiene eh, buenos empleos en este tipo de cuestiones o que han sido visionarios pues empezaron eh, trabajando en estas maquinitas no gente que trabajaba que programaba en la Commodore 64 que trabajaba en la en la ZX Spectrum o sea maquinitas de de de, de antaño no pero creo que en general a los mexicanos nos ha faltado un poco eso, ¿no? Y a los chilenos, a los colombianos, a muchos de nosotros como latinos nos ha faltado el tema del avance en la tecnología. Le tenemos miedo a los cambios, le tenemos miedo a adoptar nuevas tecnologías, las adoptamos por moda. Eh, cuando alguien sale con una buena idea, creo que en vez de apoyarlo, eh, oye, mi amigo tiene una app, oye, vamos a apoyarlo, ¿no? Y en vez de compartirla, en vez de de decirle oye qué padre brother este a ver yo yo le entro no cuánto cuesta pues mira yo 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 apoyo no esto no lo hacemos no lo hacemos y de verdad que hemos tenido grandes y tenemos hemos tenido grandes cerebros eh, hemos tenido mucha gente que está en el extranjero eh, dejando su talento en el extranjero tenemos fugas de cerebro tremendas eh, tenemos a grandes exponentes eh, en el tema del desarrollo de software lo comenté algún día Miguel de Icaza Miguel de Casa, bueno, pues es una de las principales voces en la comunidad open source, a, a, a pesar de que hoy en día trabaja para Microsoft. Eh, Miguel de Casa creo que es un orgullo de programador. Eh, tenemos realmente a gente muy competente. Tenemos gente que quizás el día de mañana pueda hacer la siguiente plataforma o el siguiente servicio, la siguiente revolución. Sin embargo, no las apoyamos. Me queda claro que, por ejemplo, grupos como Coparmex realmente requieren... Yo ya me estoy echando aquí este, a los empresarios enemigos, me, me importa un pepino, pero yo creo que necesitan realmente una transformación, ¿no? Ahí también de nada nos sirve que el presidente de Coparmex, pues sí, salga a hablar y estar en temas políticos cuando sus capítulos realmente no apoyan el desarrollo emprendedor. Lo apoyan de dientes para afuera, digo, porque yo también puedo decir que apoyo al desarrollador emprendedor y no mover ni un dedo, ¿no? Y tener a puro dinosaurio en el, en el ¿cómo se llama? En, el comité este, en los comités de innovación, ¿no? Eh, creo eh, que realmente este tipo de, de, de agrupaciones necesitan una transformación hoy en día... Realmente creo que deben de empezar a enfocarse, sí, en la parte que toda la vida han manejado, la parte industrial, la parte de la maquila, pero empezar también a ver el tema del desarrollo que parte de las habilidades intelectuales, del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de la tecnología, el empezar a, a impulsar a startups, realmente, eh, me, me choca el término, eh, pero bueno, lo, lo, lo tengo que utilizar, realmente impulsar a startups de una forma efectiva, ¿no? Tenemos a gente como Slim, que yo creo que el señor podría, si él quisiera... Pues hacer la, la competencia, Elon Musk, ¿no? Pero me queda claro que el señor Slim, con todo el respeto al mundo, no lo digo de mal. El señor Slim solamente sabe hacer dinero. Y tiene mucho mérito, ¿eh? Porque habemos gente que yo, yo pienso que somos muy talentosos y a lo mejor no sabemos hacer dinero, ¿no? No sabemos generar una maquinita en donde lo imprimamos casi, 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 ¿no? Pero me queda claro, me queda claro que el señor sabe hacer dinero. No sabe hacer nada más. O sea... Eh, tiene mucho mérito lo que hace, muchísimo mérito, creo que todo el mundo quisiéramos tener esa capacidad de agarrar negocios quebrados y levantarlos, pero definitivamente él no es un visionario, no no es un visionario como Elon Musk, no es un visionario como, como Bill Gates, no es un visionario, si alguien me dice Steve Jobs, este levantaré la ceja porque el señor Steve Jobs no fue un visionario en todo lo que el, el sentido de la palabra le compete, Fue visionario en algunas cosas, pero también fue una mala persona. Ya en algún momento platicaremos de él. Pero al final del día, eh, creo que hace falta esa transformación, ¿no? Eh, El otro día platicaba con alguien y me decía, es que Telmex ha avanzado. América Móvil, que es la empresa que opera Telcel y y Telmex aquí en México, claro, en otros otros países aquí en América Latina. Me queda claro que, valga la redundancia, me queda claro que eh, el hecho de que tú compres empresas de telecomunicaciones no te hace ser un visionario estás comprando empresas que lo que te van a permitir es mantener la, la maquinita de imprimir dinero pero yo no, veo, no lo veo ni en sus portales no lo veo ni en sus aplicaciones no lo veo en realmente un papel importante de Telmex ¿no? de decir, oye es que Telmex está en el consorcio de GSM o están en, en, las, en las agrupaciones que realmente definen Cómo se va a hacer el siguiente estándar de comunicaciones, ¿no? Es que a lo mejor ellos, eh, el señor Slim fundó una nueva marca de telefonía móvil eh, para el mercado mexicano, ¿no? Digo, yo sé que la industria de los teléfonos móviles ya está saturadísima. Creo que definitivamente se volvió un commodity estos juguetes. Eh, Hay mucho que estamos viendo un estancamiento, pero quizás él podía generar un tema de innovación, ¿no? Con todo el dinero que tiene quizás podía eh, fomentar la innovación realmente en ese tipo de cosas no No lo tenemos y no hay un ca- y los empresarios aquí en México a, a excepción de la señora María Ara- Arambuzambala que ella fundó eh, lo que es Kia Networks, que ya platicaremos de ello más adelante, a excepción de empresarios como ella, todos los demás empresarios realmente no han buscado el innovar, no solamente para decir me quedé o me adapté o estoy sobreviviendo en este entorno ¿no? sino realmente buscar hacer un cambio Realmente decir, oye, de México salió el nuevo Facebook, ¿no? Así como el TikTok salió de China, pues sería muy padre que la siguiente plataforma saliera de México, ¿no? O de Colombia, o de Chile, o de Uruguay, o de cualquier otro país de América Latina, o de cualquier país de Iberoamérica, ¿no? Y no lo estamos haciendo, gente. Entonces, de verdad, cuando salgamos a reclamar porque se le da una cobertura a un evento eh, como el del día de ayer... Cuando salgamos a reclamar de que por qué utilizamos eh, teléfonos de Lenovo o por qué teléfonos, utilizamos teléfonos de Apple o por qué utilizamos computadoras de Dell porque nunca falta, pues hay que hacer un análisis y hay que ver por qué somos así, por qué le hacemos feo también a lo que se fabrica aquí en México, por qué no apoyamos a estos emprendedores, por qué realmente no buscamos apoyar los ecosistemas empresariales en toda la parte que es nueva, ¿Por qué realmente no se invierte el dinero donde se tiene que invertir? Yo creo que el tema de la maquila en cualquier momento nos vamos a llevar a un susto más grande del que ya nos llevamos ahorita. Eh, Definitivamente tenemos que empezar a buscar catarsis, buscar cambios en donde realmente nos enfoquemos en en el desarrollo, en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, en el... Por ejemplo, crear farmacéuticas. Tenemos farmacéuticas aquí en México, pero pues prácticamente lo que hacen es medicinas que ya eh, acabaron sus patentes y nada más hacen los productos genéricos. Creo que nos hacen falta tener jugadores en el plano mundial, mi gente. Pero mientras no los tengamos, mientras realmente no tengamos estas, estos... Eh, eh, estas empresas que realmente estén buscando posicionarse en la vanguardia y mientras permitamos que todo nuestro talento se siga yendo a otros países la fuga de, de, de cerebros es tremenda no solamente en México eh. amigos en España ustedes también tienen un riesgo eh. yo, yo leyendo unas cifras el otro día en donde mucho del, del talento español se está yendo a Francia, se está yendo a Italia se está yendo a Bélgica se está yendo a Alemania se está yendo a Estados Unidos, se está yendo a China se está yendo a Singapur hay una una parte muy importante de españoles en Singapur ¿qué vamos a a hacer mi gente? ¿dónde queda el poder del, 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 del latino? la hegemonía que tienen países como Estados Unidos, que tienen países como China no es gratis, les ha costado trabajo a ellos si nosotros en algún momento queremos alcanzar o superar pues hay que ponernos a chambear en fin este, ¿qué les digo? Saludos a, a aquello doctor eh, Ramón, que por aquí anda. Ya, 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 ya estamos esperando para poderlo volver a ver por acá. Eh, vamos a planear un programa en estos días para poder platicar contigo, Ramón, para que nos compartas sus conocimientos, además de que mucha gente se quedó con, con muchas cuestiones. Y bueno, eh, déjame, te comento, déjame te comento rápidamente que Microsoft cerrará Mixer, que da su servicio como tipo competencia con Twitch y con YouTube. Microsoft creó este servicio Mixer como parte de sus ofertas de la plataforma Xbox, ya la va a cerrar, se va a asociar con Facebook Gaming, de esto vamos a platicar un poquito más con calma mañana que hablemos de videojuegos y eso, y déjame te te hablo rápidamente de Anonymous para ya cerrar con el tema de Anonymous y seguirnos con el tema de Apple y cerrar porque ya voy con el tiempo así. Entonces, déjame te platico, de hecho, no voy al último corte comercial, me lo voy a saltar ahorita, pero déjame te comento que Anonymous hackeó la página del CONAPRED aquí en México, que la, el CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es una entidad que se creó, pues, para eso, para prevenir el racismo, la discriminación y muchas cuestiones más aquí en México. Y Anonymous, pues, hizo un hackeo, un hackeo y un, una desfiguración, en donde, pues, directamente eh, coloca un mensaje contra el gobierno de. Que tenemos actualmente y eh, el hackeo se iba a notar cuando en lugar de la página tradicional del organismo aparecía el nombre de Anonymous Iberoamérica, ya ni siquiera México, Anonymous Iberoamérica y su logotipo. no eh, Ya sabemos qué es lo que es Anonymous, ya sabemos el ruido que ha estado haciendo y directamente puso en, en, en la pantalla, dijo Anonymous Iberoamérica, eh, ya saben cómo es, pone un poquito el tema, el, el logotipo de Anonymous, que es este cuate eh, como un hombre de negro con Sin sin rostro Con una, una un signo de, de interrogación De hecho se los voy a poner rápidamente En la pantalla Esto lo estoy viendo A ver si, si la jala la pantalla ahorita Permítanme Para la gente que me está viendo por acá Vamos a ver si nos permite ver esta pantalla No, a ver, permítanme uh, Denme un segundito Denme un segundito Acá está Déjenme les muestro cómo, cómo es lo que dice, uh, no no me permite ahí tajalarlo, Uy. se pone muy rebelde este programita, bueno, la cosa es que bueno, pues es una, es una pantalla que desfiguró el sitio web de la CONAPRED, eh, dice eh, Ciudadanos de México, somos anónimos, pendiente, en, en diferentes ocasiones hemos visto como el nuevo régimen de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha eh, expuesto a la censura cuando no puede debatir con argumentos sólidos aquello que le conviene. Eso fue por un escándalo con el señor Chumel Torres, al cual le mando saludos, y eh, lo hacen que la gente sepa, ¿no? Hackear honesto y definitivamente ellos dicen que en Anónimos están muy decepcionados en ocasiones denunciamos las acciones tomadas por el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón de hecho hasta con los actos de censura con la, pues, la periodista Carmen Aristegui fue de los que nos dieron origen y misma razón que es la que está sacando nuestro letargo dice ¿no? y comenta que de no cumplir con las promesas de campaña nos veremos en la obligación de actuar en pro de nuestros ideales, el conocimiento es libre le pesa a quien le pesa, fue lo que pusieron ellos estamos viendo pues este hacktivismo propio de Anónimos, esto por un lado Esto fue aquí en México y eh, te comento que también en Estados Unidos Anonymous se movió, Anonymous publicó una colección que se le conoce como Blue Leaks o Fugas Azules que incluyen memos internos, eh, registros financieros y datos de más de 200 fuerzas estatales, locales y federales del orden, es decir, como una eh, represalia, como un tema en contra de lo que está pasando en Estados Unidos eh, a partir de la muerte de George Floyd y de de las balaceras que han habido últimamente, pues Anonymous el viernes de la semana pasada eh, publicó una colección de 269 gigabytes de, de datos de la policía local, estatal y federal, que incluyen correos, audio, video, documentos de inteligencia, y más de un millón de archivos en total relacionados a estas estructuras, ¿no? Eh, Actualmente no se sabe cómo se hizo el hackeo, aunque eh, bueno, pues algunos algunos este, asesores en seguridad comentan que eh, el ataque se hizo directamente a una empresa que se llama NetSential. que es una empresa que le da servicio al gobierno de Estados Unidos. Ellos lograron colocarse, filtraron toda esta información y lo que están haciendo, bueno, pues de alguna forma es eh, seguimos pienso yo que siguen pues, eh, socavando, socavando o eh, están poniendo en algunos aspectos en riesgo las operaciones policiacas en los Estados Unidos ¿no? yo entiendo que en Estados Unidos quizás la fuerza policiaca requiera ahorita una, un reanálisis requiere ahorita una reconsideración en muchos aspectos de cómo es su funcionamiento, de sobre qué bases están trabajando, del cuidado con no violar los derechos humanos de los eh, presuntos detenidos y culpables que se puedan encontrar. Sin embargo, me parece también muy riesgoso que se haga una, una cuestión así. ¿Por qué? Porque puede realmente eh, comprometer aquellas operaciones que tengan fines un poco más benéficos. ¿no? Yo creo que eh, no son tiempos ahorita para ponernos en contra de los estados eh, las fuerzas, las, las autoridades y, las fuer- y digámoslo así, las fuerzas del orden en los estados, sí para hacer una crítica, sí para hacer un análisis, sí para buscar refundar estos organismos, pero no para desmantelarlos nada más por un tema de un capricho, no para derrocarlos y no para dejar de alguna forma o hacer el trabajo eh, sucio a las fuerzas de lampa, ¿no? Eh, en Estados Unidos, bueno el AMPA, aunque no parezca, sigue siendo una amenaza, en México ni se diga, me parece que debe realmente hacer un análisis. Eh, coincido con mucho lo que hace Anónimos, Sin embargo, creo que en esto definitivamente no coincido en estas formas, ¿verdad? Bueno, oigan, eh, además de esta nota, me, por ahí me comentan, me comentan que algunos usuarios, algunos usuarios de WhatsApp, empiezan a ver eh, los stickers animados. Esto, bueno, pues ya en su momento lo lanzó eh, servicios... En
0: Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view. There are those who say,
3: Leave well enough alone.
0: If it isn't broken, don't fix it.
3: You don't mess with success.
0: While others have something quite different to say. The Lexus RX. With dynamic handling and available 12.3 inch touchscreen, it's the best selling luxury crossover of all time. Experience Amazing at your Lexus dealer. Click the banner to discover more.
4: Como Telegram, no tenemos stickers animados, sin embargo, bueno, pues eh, WhatsApp eh, ya está en algunos, en algunos en, en, para algunos usuarios ya empiezan a ver lo que son stickers animados, eh, inclusive la, eh, pues sí, stickers que están hechos exclusivamente para, para WhatsApp de forma animada, perdón por el cantinfló que me acabo de echar. Eh, es muy similar a lo que es en eh, los stickers, por ejemplo, de aplicaciones como Telegram. Eh, estos, estos stickers se pueden descubrir y compartir a través de paquetes temáticos, eh, igual que parecen con los stickers de normales que tenemos. Eh, esto fue publicado por el portal WA, eh, perdón, WA Beta Info que bueno, pues es un portal especializado en eh, cubrir las versiones beta de eh, lo que es WhatsApp. De hecho, bueno, el primer sticker que hemos podido ver, pues es el sticker de un, eh, aguacate, un aguacate antropomórfico que se le cae el huesito y se cae así con cara de WhatsApp. Eh, esto aparentemente va a estar disponible a partir de la versión eh, 2.20-70.26 de la aplicación de iOS, que ya se viene. Eh, quizás, quizás en algún momento lleguen estos estos nuevos stickers Eh, ya sé que hay algunas aplicaciones que permiten, sobre todo en Android, meter stickers animados pero no son de forma nativa Eh, algunos tienen algunos problemas y bueno, aparentemente pues Whatsapp al igual que Apple en su momento está jugando catch up para alcanzar Eh, A los demás servicios de mensajería instantánea. Yo personalmente llevo bastante tiempo comentándolo. Prefiero Telegram. Para mí me gusta mucho más Telegram. Desafortunadamente todo el mundo usa WhatsApp. ¿Por qué? Porque además es lo que viene incluido en los planes de datos, eh, por ejemplo, de proveedores aquí en México. Eh, De alguna forma no se ha eh, abierto a que se puedan utilizar lo que es Telegram. A mí me parece Telegram mucho más segura, mucho más versátil. Eh, El tema de que tú puedes tener por ejemplo servicios de noticias, mandándote noticias a través de esta plataforma me parece eh, bastante bastante apropiado y bueno realmente eh, eh, creo que la competencia que tiene WhatsApp por lo menos en países de América Latina no ha sido circunstancial como en otros países. Eh, quizás el día de mañana nos encontremos con una competencia un poquito más áspera. Cuando, y si es que realmente las empresas de telecomunicaciones, pues empiezan a ofrecer eh, el, el dato de WhatsApp como los datos de perdón, los datos de Telegram como parte de los servicios de que tienen los datos incluidos, ¿verdad? Pero bueno. Eh, una última noticia, una última noticia que me parece importante. Bueno, dos últimas noticias. La primera, mañana te voy a platicar de que se autorizó ayer en el CERN eh, la construcción de un nuevo acelerador de partículas, mucho más grande del que el LHC que actualmente se tiene, que el Large eh, Hadron Collider, que es el, el acelerador de partículas que descubrió el bosón de Higgs. De hecho, este, bueno, no lo descubrió, confirmó la existencia del bosón de Higgs, esta partícula que se le llama la partícula de Dios. Ya platicaremos de esto un poquito mañana, pero bueno, rápidamente te comento, no no voy a perder ahorita, no voy a meter para poderme seguir con todo lo demás, pero rápidamente te comento que el día de ayer el CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que es el que es el dueño de esta eh, de estos aceleradores de partículas, el CERN autorizó la construcción de un acelerador de partículas mucho más grande para tratar de cosechar, esa es la palabra, para tratar de cosechar y poder eh, de alguna forma aislar con mayor precisión lo que es el bosón de Higgs, ¿no? Eh, este, esta partícula, esta partícula que se le conoce como la partícula de Dios, pues bueno, fue descubri- fue confirmada su existencia eh, utilizando el, LA, el LHC, el Large Shadow and Collider que actualmente se tiene, eh, Este, a partir del 2024, se plantea que se eh, continúe la investigación en torno a este campo con mayor potencia. De hecho, se le están haciendo algunos cambios a lo que es el acelerador de partículas. Pero bueno, se autorizó el día de ayer que a partir del del 2036, y si los fondos lo permiten, se construya un acelerador de partículas mucho más grande, mucho más moderno y mucho más preciso con el fin de sembrar... Eh, ese es el término que utilizan en la nota de prensa sembrar de alguna forma el bosón de Higgs en entornos controlables y de de visualización en mayores cantidades para poder estudiarlo, mañana lo vamos a platicar pero no, no quise dejarlo de comentar el día de hoy en torno a otras cosas, hay una máquina, hay una supercomputadora japonesa que es la más rápida del mundo, que se llama Fugaku, así se le conoce a esta, a esta máquina japonesa. Después de nueve años, Japón pues, regresa a la cabeza en el ranking de supercomputadas más rápidas del mundo con esta máquina que se llama Fugaku. Y eh, la cuestión de Fugaku, esta supercomputadora que, bueno, pues ya realmente eh, de alguna forma va marcando la delantera. Eh, Déjame te encuentro, te te comento que hay hay varias listas que miden supercomputadoras, hay una lista top 500 en donde hay 226 supercomputadoras chinas, 114 son de Estados Unidos y 30 de Japón, aunque las norteamericanas son las que en su mayoría se encuentran en en mayor posición. Fugaku, ahorita lo que está trabajando esta supermáquina es para hacer pruebas de modelos eh, matemáticos y de modelos y simulaciones de medicamentos que puedan hacerle frente al COVID-19. De hecho, eh, hay otras máquinas que llevan trabajando en lo mismo. Satoshi Matsuoka, el director de, 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 del Centro de Ciencia Computacional de Riken, mencionó que Fugaku destacó en todas las especificaciones clave para supercomputadas y demostró que es la de mayor rendimiento en el mundo esperan que ayude a resolver problemas sociales difíciles como la lucha contra el coronavirus. Y lo curioso de Fugaku, fíjense nada más, es que utiliza procesadores ARM. Los mismos procesadores que Apple, eh, bueno, la misma tipo de arquitectura de procesador que Apple va a utilizar de aquí para adelante, ARM, y que está utilizando en sus teléfonos, y que Samsung y que todo el mundo utiliza en sus teléfonos, esta arquitectura ARM, Bueno, pues es la que tiene esta supercomputadora, Eh, hace uso de un sistema A54FX de 48 núcleos desarrollado por Fujitsu, es decir, toda la fabricación de esta máquina es eh, japonesa, y la potencia de Fugaku es de de 415.5 petaflops, es decir, 2.8 veces más rápida que Summit, que es la supercomputadora que se encuentra en el Laboratorio Nacional, Nacional Oak Ridge en Tennessee en los Estados Unidos y, y que tiene un, un rendimiento de 148.8 petaflops, es decir, pues prácticamente casi cuatro veces más rápida que la supercomputadora que se tiene en Estados Unidos, que era la más rápida en su momento, ¿no? Entonces, este, estas máquinas, bueno, pues están hechas con procesadores que no son Intel, Eh, Usualmente esas máquinas siempre han llevado procesadores eh, especializados, en este caso no fue la excepción y estamos viendo cómo Japón retoma pues el liderazgo al respecto. Esa es una nota más, una última nota es que Virgin Galactic va a organizar eh, viajes de pasajeros privados a la Estación Espacial Internacional para la NASA. Esto es decir, eh, Virgin Galactic va a tener su, su dinerito a partir de mandar turistas a la Estación Espacial Internacional y además pues, le va a pagar una lanita a la NASA para poder soportar el costo de las operaciones de la Estación Espacial Internacional que tenemos allá arriba. Ya mañana lo platicamos con más calma, pero bueno, esto se debe a la apertura que ha tenido la NASA con sus eh, tratados comerciales a la apertura que ha tenido, digamos, lo hacía el neoliberalismo, lo, que, lo cual ha permitido que empresas como SpaceX florezcan y lo estamos viendo ahorita, no, lo estamos viendo ahorita en donde, pues, realmente eh, la NASA se abre un poquito más y operaciones que antes le costaban al gobierno, es decir, el mantener la Estación Espacial Internacional le cuesta al gobierno de los Estados Unidos, le cuesta al gobierno japonés, le cuesta al gobierno de Canadá, le cuesta al gobierno ruso, obviamente cada quien en proporción de lo que tiene ahí arriba. Pero eso es algo que le costaba a los gobiernos, ahora va a permitir que parte de este costo se solvente a partir de eh, permitirle a la empresa de Sir Richard Branson, eh, Virgin eh, Galactic que el que pueda lanzar cohetes con turistas para que, bueno, vacacionen allá arriba en la Estación Espacial Internacional y pues directamente, eh, no solamente la gente pueda conocer el espacio, obviamente los muy ricachones en una primera instancia, sino que también eh, se puedan seguir financiando las operaciones por parte de la NASA y otros gobiernos, ¿no? Te recuerdo que la 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 Estación Espacial Internacional no solamente pertenece a los Estados Unidos, pertenece a los demás países. ¡Uf! Bueno, mi gente, realmente para acabar, el postmortem del evento de ayer de Apple. ¿Qué pasó ayer? Bueno, eh, ayer, déjenme les digo, además de que nos bajaron la conexión en YouTube y que nos bajaron la, la conexión en, en Facebook Live y bueno, diferentes cosas. No, no en Facebook Live, sino en Facebook como tal. Eh, el evento del día de ayer es un evento de desarrollo, es decir, es un evento para la gente que desarrolla aplicaciones, para sus plataformas, para que estuvieran al tanto, ¿no? En ocasiones se hacen lanzamientos de productos, como en su momento fue el lanzamiento de la iMac Pro, que fue, me parece, que en el 2017 cuando fue que se lanzó la, la iMac Pro, ¿no? Pero realmente siempre ha sido un espacio para el desarrollador, para decir, mira, esto es lo que viene en términos de software y de algunas plataformas para que tú te puedas poner al brinco, ¿no? Y tú puedas, eh, perdón, poner al tiro y hacer las cosas que te competen, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos ayer? Bueno, pues fue esto, principalmente vimos versiones nuevas de los sistemas operativos de las Macs, de los eh, teléfonos, de los iPads y de los relojes, ¿no? Eh, Vimos algunos avances en donde realmente, como te lo comenté el día de ayer, eh, Apple sigue jugando catch-up, estamos viendo cosas que está manejando Apple, que tienen años en las demás plataformas, el tema de los eh, widgets... Empezó en Android, en su momento Windows Mobile lo tuvo. Hoy en día eh, Windows lo tiene en Windows 10 con el tema de los Live Tiles. Vimos algunas cuestiones que yo digo, bueno, pues esto ya lo tiene Android, ¿no? Esto ya lo hizo Android. Vimos un poquito el volver al pasado, porque de alguna forma eh, Apple está regresando al punto de donde partió. En su momento sus máquinas utilizaron una arquitectura que era PowerPC, después se cambiaron a Intel... Eh, En el cambio Intel pienso yo que las máquinas Mac Ganaron un poco más de terreno Se volvieron más accesibles El tema de tener compatibilidad con Windows A nivel de arquitectura Pues eh, las hizo atractivas en entornos En donde en en algún momento no eran atractivas El hecho de que tú puedes correr programas de Windows Ya sea de forma, eh, utilizando lo que es el Bootcamp o, O virtualizando, utilizando un, un software que se le conoce como hipervisor, del cual ya me ya te platico un poquito. En este caso se le llama Parallels, el, el, la, la solución más efectiva en, en Mac. Eh, el hecho de poder tener esta conexión, no solamente con Windows, eh, porque también tú puedes correr eh, Linux, tú puedes correr otros sistemas operativos que soporten la arquitectura x86, que es la arquitectura de Intel. no Entonces... Pienso yo que en el 2005 eso fue un cambio que impulsó Steve Jobs, que de alguna forma hizo las Macs ligeramente más rentables en términos de costos, eh, las hizo más accesibles y las hizo más atractivas en aquellos entornos, sobre todo el entorno enterprise, el entorno corporativo, en donde muchas veces pues, se les veía feo directamente porque la, máquina, la Mac requería... Eh, generar costos nuevos de mantenimiento costos nuevos de capacitación eh, muchas veces había que reescribir software que pues directamente muchas empresas no quisieron eh, no es lo mismo programar eh, en, C, en C++ o en los diferentes lenguajes que hay para poder programar para, para Mac para Windows, para, Windows para, P, para PC no es lo mismo programar para una arquitectura como lo es Intel que tener que, que hacer misma, la misma programación para otro tipo de, de arquitecturas, ¿no? Si bien hay que reconocer que llevamos pues, prácticamente un lustre, este, una década eh, mucha gente trabajando con eh, programación para dispositivos con ARM, ¿no? Que son los chips que tienen los teléfonos de Apple, pero también los chips que tienen los teléfonos de Android, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, en el, en el campo de Android sabemos que Samsung maneja dos tipos de chips en su teléfono, maneja aquellos chips de Qualcomm, el famo, la, la famosa plataforma Snapdragon, de la cual, bueno, pues hay un sinnúmero de, de versiones, eh, pero también Samsung diseña y hace sus propios chips, la plataforma Exynos, que, bueno, pues este nunca ha sabido por qué Samsung realmente no ha, no ha logrado posicionar a Exynos como un contendiente eficaz eh, ante las ofertas de Qualcomm. Eh, En el caso de Huawei, los teléfonos utilizan un chip eh, generado también por Huawei que se llama Kirin. eh, En fin, o sea, al final del día. Y todos estos chips, una particularidad que tienen es que están basados en una arquitectura que se llama ARM. Ayer cometí una estupidez, dije una mega tontería. Había dicho que ARM significaba eh, Advanced Risk... eh, Bueno, había dicho yo que ARM significaba Apricot eh, Risk Machine. Está mal originalmente ARM significaba Advanced Risk Machine y actualmente significa ACORN, es decir, de Apricot a ACORN hay una diferencia tremonda, tremenda. ACORN en inglés es como si fuera una bellota. Se llama ACORN Risk Machine. Y bueno, es una serie de arquitecturas eh, basadas en RISC. RISC es un tipo de, de arquitectura de computación sobre la cual está basada a su vez lo que es PowerPC que eh, actualmente es es el soporte de muchas eh, tecnologías eh, de chips que tenemos actualmente en el mercado. Dentro de lo que es ARM, pues te lo vuelvo a repetir, tenemos los chips eh, de Apple, el el silicio de Apple, tenemos los chips también de de Samsung, la la familia Exynos, tenemos los chips de Fujitsu que te acabo de comentar en la nota anterior, estos chips de AFX, Tenemos chips eh, también de Qualcomm, que te recuerdo que Qualcomm es una empresa norteamericana. Tenemos los chips también de, eh, de, de Huawei. Hay varias empresas que fabrican lo que es el tema de ARM. De hecho, lo que hace ARM, que es un holding, es un consorcio, lo que hace es decir, a ver, yo te doy la licencia para que tú puedas utilizar lo que es la arquitectura básica, aunque tú le hagas modificaciones. Todos los chips que vemos hoy en día en el mercado móvil, va a de una arquitectura muy básica, que es la arquitectura ARM, aunque todos ellos tienen modificaciones. Qualcomm, en su plataforma Snapdragon, hace algunas modificaciones encaminadas al tema de eficiencia en en, en comunicaciones. Usualmente esos sistemas incluyen un modem usualmente estos sistemas incluyen lo que es el baseband, que es el soporte de comunicaciones de todo dispositivo que se conecta a una red usualmente en estos modems, inclusive perdón, en estos estos chips se incluye la parte de procesamiento digital de señales, todo lo que es la conversión de digital análogo o sea, por ejemplo, mi voz que tú estás escuchando, requiere un proceso de DSP donde hay una conversión de señales, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas se incorporan en estos chips por la base La base es de ARM y ARM obviamente va generando ciertas arquitecturas de referencia y los demás fabricantes van construyendo sobre ellos. El procesador que tiene la Nintendo Switch, para la gente que le gustan los videojuegos, el procesador de la Nintendo Switch es un procesador eh, hecho por NVIDIA, eh, basado en una una plataforma que se llama Tegra, pero el núcleo del procesador como tal está basado en ARM. Cuando tú vas a programar un juego para la Nintendo Switch... Tienes que programar para lo que es eh, esta arquitectura ARM. ¿no? Entonces, lo que vimos ayer, eh, pues estamos viendo que de alguna forma estamos regresando al pasado, en el sentido de que Apple regresa a lo anterior. Por ahí me tocó ver en su momento en las redes sociales que decían que ARM pertenecía a Apple. No, Apple en su momento fue... Eh, Con fundador cofundador, eh, de, de, de este consorcio, esta empresa ARM se fundó <coughs> perdón, en noviembre de 1990 como Advanced Risk Machines LTD, era un joint venture entre Acorn Computers, Apple Computer y BLSI eh, Technology, ¿no? Entonces, ese consorcio porque fue un joint venture, o sea, fue una empresa creada por estas estas empresas, era un consorcio para eh, generar lo que es esta arquitectura ARM. Sin embargo, eh, en su momento, eh, Apple dijo en el 99, dijo, yo me voy retirando. De hecho, hay que recordar que Apple pasó por un muy mal periodo en en la década de los noventas, en donde Microsoft tuvo que entrarle con dinero para rescatarla. Eh, ha, ha pasado en diferentes manos, en 1999 la compró eh, Micrologi, MicroLogic Solutions, después en el 2000, eh, bueno perdón, en 1999 esta empresa compró MicroLogic Solutions, después compró Lion Software, compraron diferentes empresas y así mismo se vendió entre diferentes empresas, hoy en día ARM existe como un consorcio individual, ya no tiene ninguna participación de Apple, eh, en el 2010, ARM se unió con IBM, Texas Instruments, Samsung, eh, ST Ericsson, eh, Freescale Semiconductor, que Freescale es la, es la parte de Motorola que hacía los chips originalmente de PowerPC, y eh, formaron un grupo que se llama Linaro, que bueno, lo que también busca es generar algunas patentes de tecnología, pero de código abierto, ¿no? Eh, básicamente el, el día de hoy hubo un cambio total de, de dueños a pesar de que el holding existe como tal su principal dueño es el gigante de telecomunicaciones eh, japonés Sofa, softbank group eh, de hecho bueno softgam, softban, softbank perdónen me voy ando con la lengua bien trabada ¿eh? yo creo que tengo hambre softbank group es un grupo que bueno tiene inversiones en muchas partes tiene inversiones en el tema editorial tiene inversiones en tema de tecnología de hecho SoftBank es, la, es el dueño de eh, el portal de tecnología CDNet eh, es, un, es un conglomerado gigante eh, de hecho déjame más ¿sí? platico rápidamente qué empresas tiene eh, uh, nada más para que tengas una referencia, ¿eh? para que de alguna forma nos demos cuenta de que uno puede pensar de que ahorita uno va a decir ¿no? es que los chips de Apple son solamente de Apple, no los chips los va a diseñar Apple, como te lo platicé el día de ayer. Pero el núcleo o la arquitectura, pues al día de hoy pertenece a los japoneses, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues Vodafone pertenece... Un, una parte de Vodafone, que es... este is eh, británica. Otra parte pertenece a SoftBank. Eh, NTT Docomo, que es la principal operadora de telefonía en, en, en... ¿Cómo se llama? En Japón. Pertenece a SoftBank. Eh... Tiene agencias de marketing, tiene editoriales, tiene empresas de tecnología. Por ahí me parece que SoftBank en su momento intentó comprar Uber. Eh, Bueno, han tenido una serie de cuestiones aquí bastante bastante interesantes, ¿no? Inclusive en su momento, eh, bueno, compraron lo que es DoorDash, ¿sí? En su momento habían querido comprar Uber. Bueno, invirtieron 10 mil millones de dólares en Uber. Habían hecho una inversión en WeWork, eh, vendió Boston Dynamics, que es la empresa que hace este robot que se está diciendo hace unos minutos. En su momento se lo, se lo, se lo se, Boston Dynamics pertenece a SoftBank. En fin, a un sinnúmero de cosas, ¿no? El postmortem del día de ayer, porque ya casi me voy, ya son dos y media. Eh, el postmortem de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Ya después de todo este rollo que me acabo de aventar. En eh, primer lugar, mi gente... Estamos viendo de que realmente Apple no está innovando. Apple se está, de alguna forma, eh, generando nuevas iteraciones de lo que ya hizo. O sea, está construyendo sobre lo que ya tiene y sobre lo que los demás han hecho. Está puliendo sus cosas. Eh, Vamos a ver cuál es la experiencia en las nuevas plataformas que vienen. Creo que lo más interesante que te puedo platicar ahorita, ya para cerrar, porque ya ya me voy, pero muy brevemente lo que te puedo platicar es el cambio a ARM definitivamente eh, la hegemonía de Intel está en peligro, me queda muy claro, la hegemonía de Intel y de AMD, hay que recordar que para fabrica, para chips de computadoras personales tenemos dos, dos fabricantes principales, Intel, que bueno, en un pastel es el que tiene la tajada más grande del pastel, y eh, AMD, ¿no? Entonces, en estos dos, eh, en este contexto del mercado, nos encontramos de que estas dos empresas se están viendo amenazadas severamente con lo que acaba de hacer ayer Apple no porque Apple le vaya a dar una mordida a este segmento me queda muy claro que Apple va a seguir diseñando sus chips y los va a fabricar exclusivamente para su ecosistema eso que no nos quede ninguna duda ¿cuál va a ser el tema con Apple? Apple eh, si bien no es un no es un innovador a nivel mercadológico como lo vamos a platicar mañana que hablemos un poquito de neuromarketing y de marketing hoy ya no nos dio tiempo a nivel mercadológico eh, Apple es un líder sobre todo por esta capacidad de tomar algo que una empresa a lo mejor como Microsoft no pudo impulsar de una forma adecuada, tomarlo lavarle la cara ponerlo bonito, ponerle maquillaje y lanzarlo al mercado para ser un best seller para vender a lo grande entonces aquí lo que nos vamos a topar es que muy seguramente muchas empresas empiezan a querer caminar hacia ese mismo camino Te lo vuelvo a repetir, el cambiar de procesadores es algo que es un choque circunstancial hoy en día. Y es algo que definitivamente va quizás el día de mañana, no en las manos de Apple, sino de otros actores, pueda revolucionar el campo tecnológico. Porque estamos viendo eh, por primera vez un choque o estamos viendo una amalgama entre lo que es el procesamiento eh, móvil pues la computación móvil como lo es de un teléfono celular que tiene ciertas limitantes por el tema de la batería por el tema del tamaño y por el tema del uso con la parte de la computación personal que prácticamente desde 1980 tenemos que es la máquina de trabajo con elementos que pueden tener menos límites por qué porque tienes un armazón que puede dispersar el calor con ventiladores porque tienes lo que es espacio espacio para acomodar componentes porque tienes eh, la capacidad de conectarlos a baterías de alto poder o de, de alta capacidad, como la batería de una notebook, o directamente conectarlo a la corriente eléctrica. Y todo esto, que nos conlleva? Nos conlleva a que de, de pronto estamos viendo quizás el principio. Yo no digo que sea este el, el, el parteaguas, pero quizás estamos viendo el principio en donde esta barrera entre la computación personal que tenemos de sentados ante una computadora ya sea una notebook o una computadora de escritorio con lo que es la computación móvil te lo vuelvo a repetir quizás no nos toque verlo de la mano de Apple a lo mejor Apple lo que está haciendo es arrojar la piedrita en en el lago pero muy seguramente los demás fabricantes van a seguirlo haciendo el día de ayer te platicaba empresas como Google ya lo han hecho las Chromebooks hay varios modelos de Chromebook que eh, tienen un procesador ARM Eh, Microsoft en su momento se alió con Qualcomm para generar lo que es el procesador eh, ARM de sus máquinas Surface Go la Surface Go normal que salió hace unos años y que fue un poco fracaso y la Surface Go 2 que acaba de salir entonces en el caso de Microsoft a pesar de que eh, creó una versión de Windows que corre en ARM y que tiene la capacidad de correr aplicaciones que corren en plataformas Intel de una forma, si quieren verlo así, virtual, directamente sobre la plataforma de ARM. Eh, a pesar de todo esto, el, de, el desempeño es, es abismal, ¿no? Mucha gente decía es que yo quise correr Photoshop en mi Surface Go con ARM, la versión de Photoshop que tenemos actualmente para Intel, y era muy lento, era, era insufrible el, el, el tratar de ejecutar esta versión, ¿no? Hay aplicaciones optimizadas como Office que corren bien en esta plataforma, pero el grueso de aplicaciones que están hechas para eh, lo que es la, la tecnología x86, lo que es Intel como tal y AMD, no se corren de una forma efectiva en este tipo de sistemas, ¿no? Aparentemente Apple ya lo logró, vamos a verlo, o sea, vamos a ver qué tanto es el golpe en el rendimiento que se tiene al momento de correr aplicaciones que no son nativas para esta nueva arquitectura, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que en algún momento nos vamos a topar con a lo mejor con que toda la computadora que nosotros podemos necesitar va a estar en un aparato como este. Y a lo mejor tú vas a llegar y lo único que vas a hacer es ponerlo sobre una base y automáticamente se va, se va a habilitar eh, lo que es directamente una pantalla y un teclado, si tú quieres trabajar con una pantalla grande, con un teclado, ¿no? O lo vas a poner en una base y va a poder utilizar recursos de forma inalámbrica de alto poder como una tarjeta acelerada de video. Eh, va a poder utilizar recursos como, eh, no sé, eh, eh, periféricos, que a lo mejor ahorita una, un, un teléfono estos no puede utilizar como impresoras, o sea, diferentes cosas que a lo mejor eh, ahorita están limitadas por esta división que tenemos, pero que quizás en algún momento, a lo mejor en 5 o 10 años, nos encontremos con que esta división que haya se hace más, más, más tenue y que en algún momento vamos a poder llegar y utilizar un dispositivo que en esencia es móvil, para hacer computación de gran escala En diferentes escenarios Y una forma modular ¿no? eh, Samsung lo ha, lo ha intentado hacer Con eh, su modo DeX Si tú compras un teléfono Samsung Se venden unas bases En donde Tenemos este, Tú puedes conectarlo a, a monitores Y a pantallas y a mouses de hecho, se crea una versión especial o se genera una versión especial del sistema operativo de Samsung basado en Android para poder utilizar ciertas aplicaciones. Eh, Microsoft lo intentó hacer con una, un dispositivo que se llamaba Continuum para Windows Mobile. No le funcionó. Y hay muchísimas cosas que definitivamente, pues, en su momento eh, otros fabricantes han intentado hacer, pero no lo han logrado. Quizás Apple, al igual que con el tema del smartphone, pero hay que recordar que Apple no fue el creador del smartphone, el smartphone inclusive viene desde la época de los noventas, eh, Apple lo único que hizo fue volverlo atractivo para un comercio masivo, muy seguramente Apple en algún momento nos, topemos, nos topamos con que haga atractivo el hecho de comprar ya no un teléfono como tal, sino de comprar una computadora. Bueno. Mi gente, ya me voy. Saludos a Lulú Chávez, que ya se volvió a conectar por acá. Le mando un, un beso a mi amiga Lulú. Eh, mi, mi, mi estimado Adolfo me dice que mientras tanto los chinos anuncian tener casi lista su primera red cuántica. Lo vamos a platicar mañana. Gracias, mi estimado Adolfo. Voy a copiar este enlace y mañana lo platicamos con calma. Eh, una cosa es una computadora cuántica y otra cosa es una red cuántica. Ya lo platicaremos mañana. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor velocidad. Pues sobre todo que una red cuántica en su momento va a evitar que eh, tú puedas en algún momento vulnerarla o puedas romper la encripción de esa red cuántica o puedas de alguna forma abusar de las vulnerabilidades que hoy en día se abusan de una red normal eh, basada en lo que es Ethernet, ¿no? O cables como en lo que es Internet y todo ese tipo de cosas que tenemos actualmente, ¿no? Mañana platicamos de algunas cosas más. eh, Hay algunas cosas que ayer no se platicaron en el evento. Por ejemplo, bueno, rápidamente te comento que... eh, en iOS 14 tú le vas a poder dar un par de golpecitos en la espalda a tu teléfono para ejecutar ciertas acciones. Por ejemplo, disparar la cámara, lanzar WhatsApp, hacer un, mandar un Twitter, tomar fotos. Eh, también en su momento va a permitir para la gente que tiene problemas de escuchar, va a permitir eh, en el modo de accesibilidad dejar el teléfono funcionando de tal forma que el teléfono te avise en caso de que se escuche un timbre o se escuche una alarma, ¿no? Esto para la gente que padece de de las facultades auditivas, bueno, pues el teléfono te va a avisar ahora que hay un un ruido fuerte de este tipo y te lo va a notificar, esto a partir de iOS 14. De hecho, esta función se la conoce como Sound Recognition. Eh, muy probablemente esté disponible para todos los teléfonos y bueno, pues hay detalles que no tiene caso platicar ahorita, ya los seguimos platicando poco a poco, pero bueno, ayer eh, creo que fue lo más interesante, definitivamente el cambio a ARM, creo que se vienen cosas interesantes en este, en este, en este tema, eh, vamos a ver qué es lo que hacen las demás empresas, vamos a ver qué pasa con Google, vamos a ver qué pasa con Samsung, vamos a ver qué pasa con Microsoft, Eh, Hay muchas ironías que que, que se pueden platicar de esto, pero bueno, mi gente ya me voy, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por escucharme, les recuerdo que si les gustó este video, eh, por favor suscríbanse al canal eh, de la era del Yeti en YouTube, por favor denle like y suscríbanse al canal de, eh, bueno, a la página de, de Facebook, también estamos ya en Twitch. Y por supuesto te recuerdo a ti que me estás viendo o escuchando, que si te perdiste alguna parte de este programa, lo puedes ver en diferido a través de Facebook, ya directamente se queda el video ahí guardado, a través de YouTube o bien a través de las diferentes plataformas de streaming de audio, como lo son Spotify, iHead Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Cast, etc., en donde nos busques, ahí estamos directamente con la era Yeti. Gracias, mi gente, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa, nos vemos y nos escuchamos mañana, mañana jueves, mañana jueves en una emisión, no perdón, mañana miércoles yo estoy duro y dale con que hoy es miércoles, no hoy es eh, martes 23 de junio desde que empecé el programa este desmadre que era miércoles, no hoy es martes 23 de junio, nos vemos mañana miércoles en una emisión más, esto que es la era del Yeti, la mañana del Yeti pórtense mal, y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos y vemos mañana